0: Tok Ez itt a Film Podcastjének 67. adása, az én nevem Basky Sándor, itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Torontóból Huber Zoltánt.
1: Sziasztok! Boldog névnapod, Dénes! Jaj, köszönöm! Ez,
2: ez jó esett. Nem várt, nem várt köszöntés. Ma, ma van a déles ne? Igen, ma van az egyik.
1: Hát Hú, nem csak ne, úgy mondtam. nem
0: tudtam, bocsánat. Mondjuk én nem, nem szoktam ezt számon tartani. Hiba.
1: Én bezzük Kanadából számon tartom, hát mindegy. Kanadában ez divat? Hát nem, hát nincsen évnap.
0: <gül> Tényleg nincsen Kanadában? Ungarikum?
1: Ez egy, ez egy, bár hozzáteszem, a, például a spanyolok a, a saját szentjüket szokták ünnepelni. Tehát, hogyha a Rafaelnek hívnak, akkor Szent Rafael napján az is egy sört. De nem olyan, mint a névnap. Dénes, az egy
2: görög eredetű név, és ha jól tudom, a szőlőtermesztés és a görög isteneiről kapta. Dionysos. Dionysos-ról. ugye neki az alapjároton ugye, ő volt meg, bulizott, szóval én róla kaptam a nevemet. De azért nem hiszem, hogy a szüleim ezért neveztek el Dénesnek.
0: Na jó, kezdjük el a adást. Ez egy salát a podcast, ez szokás szerint. Ezért gondoltam, a névnap is belefér. Ha, úgy is kivágja majd. Szóval fogunk beszélni a Facebook filmről, ami a Netflixen fut. Mindenki így emlegető a Facebook film, és elég nagy hullámokat kavart. Sokan beszélnek róla, úgyhogy mi is megemlékezünk róla. Meg egy szintén Netflixes, ifjúsági filmről, egy Sherlock Holmes helyett Enola Holmes filmről. Meg egy olyan coming of, egy felnővés történetről, amiről szerintem érdemes beszélni. Az nem tudom, hogy Netflixes, aztán nem. Nem. De előtte azt találtuk ki, hogy ugye eddig a podcastban nem nagyon beszéltünk a Színház és Filmővészeti Egyetem ügyéről, de azt gondolom, hogy nagyjából ugyanarra ugyanaz az állásponton vagyunk mint ebben a kérdésben. Volt egy nyilatkozata a magyar filmkritikusoknak, vagy rábbis a nagy részüknek, és azt mi is aláírtuk. Ez ugye arról szólt, hogy az egyetemi autonómia mellett kiállunk. Nem tudom, ti véleményetek változott azóta az enyém nem, tehát továbbra is ezen az állásponton vagyok, hogy, hogy fontos az egyetemi autonómia, úgyhogy free SFA és -e hasonlók
1: hasonlók. Igen, nem változott a véleményem nekem sem.
0: Úgyhogy ezt nem is ragoznánk, mert ezt sokkal többet nem tudunk hozzátenni viszont arra gondoltuk, azért mégiscsak foglalkozunk a, a Színház és Filművészet Egyetemben olyan formában, hogy ugye az egyetem föltett száznál is több diplomafilmet az elmúlt 70 évből a honlapjára, illetve nem a honlapjára, mert hogy a stekkerek támadták, és így ezért többek közt a filmvilág blogjára került fel ez a 100 dink, és arra gondoltuk, hogy ajánlunk egyet-egyet belőle, tehát összesen hármat, és ezek a filmek elérhetőek lesznek még egy rövid ideig, mert ugye alapvetően ezek, limitált ideig lettek volna fönn, de a mi kedvünkért most ezt a hármat még meg tudjátok majd nézni. A link az a, a show notes ott lesz a filmvilágblog.hu-n. Ez nem egy topista természetesen, szóval nem, nem tükröz értékítéletet, egész egyszerűen csak valamiért szimpatikus volt nekünk egyik-másik filmes azért azért hoztuk. És akkor arra gondoltam, hogy haladjunk időben ö, visszafelé, tehát a, a legfrissebb filmmel, amit a Déneste hoztál.
2: Én Freund Ádám 2017-es diplomafilmét a földieket hoztam, és az ok az, az rendkívül egyszerű. Gondolom ebbe ti is meg tudtok erősíteni, hogy hiába láttunk már, nem tudom, ezer egynél is több filmet, még mindig többek az azért járunk moziba, hogy, hogy meglepődjünk. És nekem, emlékszem, amikor először láttam ezt a rövid filmet, nekem így így így, így, így kategorikusan leesett az állam, mert nem sose hittem volna, hogy az történik majd meg benne, amit látok. És ezért tényleg csak a legeléről szeretnék beszélni, és nem akarok semmiféle point lelőni, főleg így, hogy ti is láthatjátok. Ez egy ilyen tipikus magyar vidéki történetnek indul, ahol van a, a család, akinek a idősebbik lánya minden nap eljár a piacra eladni a, a megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket, és na, ha hamarosan a, a, meg, megértjük a, a családot kettéváztó nagy feszültségforrást is, hogy amíg az anya ő tényleg egy gyakorlatias, a földön dolgozó, ember, addig az apa ő egy, hát az anya személyben egy semmire kellő, aki csak a garázsában mindenféle fura szerkentjüket eszkábál és elbújik, és nem vesz részt a, a kenyérkeresésben. És aztán ebből a helyzetből, mert amit eddig elmondtam, mert ebben nem az a vicc, hogy ebben egy tipikus magyar film is kerekedhetne, és ehhez képest így tényleg a fantazinek, a skiffinek és a pszichedelijának egy olyan kreatív háromszögébe kerülök, vagy kerültek bele, hogyha megnézitek ezt a filmet, amit is, na, sokáig nem fogtok elfelejteni. Én intélegén minden pillanatát imádtam. Én most néztem meg másodszorra, hogy az, az első nagy felfedezés után, és arra emlékeztem, az utolsó öt percet már annyira nem tudtam nagyra értékelni, mint az a lévő húszot, mert úgy éreztem, hogy van egy csúcspontja, ami után már kicsit lejjebb biz. de most már azzal is sokkal megértőbb vagyok, és szerintem a, ez a kicsit békésebb, halkabb végszó is és jól áll ennek a filmnek. És amúgy meg még erről nem nagyon sok lehetne beszélni, de többet nem akarok, mert nem akarok lelőni dolgokat. Nem tudom, hogy ti mennyire vagytok rajongói ennek, meg gondolom, most ti is megnéztétek a kedvemért. Hát
0: én már láttam nyilván korábban is, hát. mert ugye ez a diákat is nyert ez a film, tehát uh,
2: ismert volt. Hát a Diák Oszkára volt jelölve, a, a píjp, de, jól számomra ami azért egyszerűen egy elég nagy szó. És hát ez az szf téma így felvetült, ugye, hogy milyen oktatás zajlik az SZF-en, hogy már diplomafilmmel többször is eljutottak Diácoszkár jelöléséig, és aztán maga a diákoskárig is az elmúlt tíz évben több szf is rendező is, de akkor zárójá bezár.
0: Hát meg a magyar filmjétel a legjobb kis játékfilm diát kapta meg a, a film. Hát annyit szerintem mellett lehet mond, de az nem spoiler, hogy itt egy ilyen skifi ötlet van, és nekem azt tetszett benne, hogy ez nyilván egy metafora, de ő, ezt, de ő ezt komolyan veszített, hogy kibontja, és műfajilag is értelmezhető, de hogy magát, az alapötetet azt, azt komolyan veszített, ettől, ettől izgalmas, meg azonban, hogy nehéz így spoiler nélkül beszélni, tehát hogy mi az a, melyik a kedvenc jelentem, azt elmondanám, akkor spoiler enne. Annyit elmondanék, hogy, hogy ez ilyen sufni tuning technikával készültek ezek a trükkök, ami azért is vicces, mert egy sufni a film középpontjában, tehát nyilván ezt az alacsony költségvetés indokolta, illetve följön még a figyelmet Cservák Zoltára, aki egészen különleges arca van, és egy csomó helyen lehetett már látni például a Valomba, vagy a RTL alvilágban. Hát akkor most már
2: említsük meg a nővérét játszó Ruider Vivian-t is, akit elfejtettem, hogy ebbe a filmben játszott, de ugye ő, ő, ő pár éven belül, szerintem ő lesz a következő nagy magyar színésznő. Szóval ezt majd úgy nézzétek meg, hogy hop, ez volt az egyik első fontos szerepe a Ruider vivian
1: Én is nagyon szerettem ezt a filmet. Én azt hiszem, hogy a friss húson láttam először. Ott is sikerrel játszották, és amikor mondtad, Sanyi, hogy a kedvenc jelenet, akkor szerintem ugyanarra gondoltunk, mert most akkor én se lövöm el. Szerintem mindhárman ugyanarra ugyan. Gondolunk. Szerintem is, igen. És nekem azért tetszik nagyon ez a, ez a film, mert engem valahogy emlékeztet a, ezekre a kedves amerikai független filmes próbálkozásokra, amikor a műfajokkal játszanak, de mögötte van egy ilyen nagyon mély emberi történet, és ez, ez tehát, hogy ezt itthon is simán meg lehet csinálni, és nagyon jól működik, ez szerintem egy ilyen, egy ilyen fontos tanulság ennek a filmnek.
0: Igen, csak még annyi háttérinformáció, bocsánat, hogy ezt az alapszituációt a, a rendező szüleinek a vállásaik lette. Tehát ő ezt azért írta meg ezt a, a történetet, ilyen formában dolgozta fel. Igen,
1: szóval, hogy ez szerintem érződik, hogy a, 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 a műfaj dolgok keverednek az ilyen abszolút működőképes drámai vonallal.
2: Hát meg ez a, tényleg, szerintem ez, ez se spoiler, csak még jobban kedvet hoz a film mert hogy, hogy ez a központi dilemma szerintem ez rendkívül átélhető, hogy, hogy vajon összeegyezhető-e, ez az álmodozó, feltaláló életmód, és ez a gyakorlati kenyerkereső üzemmód, ugye ez ütközik. Hiszen ez tök, tök, tök szép én végigmegy a filmről, és úgy és megkérdezi, hogy, hogy akkor ez a kettő, ez ki voltja egymás, vagy lehet-e valami kompromisszumra jutni.
1: Igen, és ebből szempontból szerintem a, a vége a filmnek, amit mondtál, hogy ilyen fura egy kicsit, meg, szerintem ez, ez abszolút illeszkedik -e erre a vonalra, és szerintem ezzel könnyű menni, mármint arra értem, hogy ez a kettősség, hogy most akkor az anyagi dolgok, meg a, gyak a pragmatizmus, meg az álmodozás, ez szerintem azért sok embernek probléma, vagy, vagy ilyen életprobléma, és ezt nagyon szépen kipontja a film ilyen meseszerűen. Nagyon, nagyon. Hú, ez nagyon jó szó az a meseszerű, ez a ez, ez jó.
0: Akkor szerintem a te filmedre.
1: Azért hoztam ezt a filmet, amellett, hogy jó, mert ez nagyon aktuális is, és hát nyilván véletlenül aktuális. Ez Kocsis Ágnesnek a vírus című kis filmje, ami címének megfelelően gyakorlatilag egy virológus hát nem tudom, megfertőződését és gyógyulását követi végig. Aki ismeri Kocsis Ágnesnek a játékfilmét, az, az nagyjából így be tudja lőni, hogy milyen hangulata van ennek a filmnek szóval szerintem ezért is nagyon izgalmas vizsgafilmeket nézni, mert hogyha ismerjük a későbbi életművet, akkor akkor általában vizsgafilmek is, is ilyen más, kicsit más fénytörésbe kerülnek. Úgyhogy ö, szerintem ez a, ez a film azért nagyon, nagyon érdekes, mert hogy, mert hogy ma pont egy ilyen helyzetben vagyunk, és ugye ennek a hősnek a, a gyógyulása után ilyen fura ürességet nagyon jól megragadja a film, ami, ami szerintem megfontolandó tanulságokkal jár nekünk is.
2: Én őszintén szóval nem értettem, hogy miért pont, az aktualitásen kívül nem értettem, hogy miért hoztad ezt a filmet, mert amennyire szerettem a friss levegőt, ugye Kocsis ságnes első nagyjátékfilmet, itt annyira éreztem azt, hogy, hogy itt egyszer már túlzásba van véve a minimalizmus, és így egy, 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 egy idő után így, így ledobott magáról ez a, ez a film. Látva azt a százas listát, én kicsit meglepődtem, hogy te ezt tartottad, ezt a filmet hoztad így bemutatni.
1: De várját, most itt nem arról van szó, hogy a, a, a legjobb filmet választottuk, vagy, vagy érted, szóval most én, én néztem egy csomó, csomó vizsgáfilmet, és tök izgalmas filmek vannak, csak arra gondoltam, hogy ez most... Ezt, ezt most jó megnézni, ezt a filmet. A jó, a, bocsánat, akkor, akkor ebbe viszont nincs vitatárgya. Például, A a másik filmje, A 18 kép egy konzervgyári dolgozó életéből, az legalább ö, ennyire izgalmas. Tehát mondjuk hozhattam volna más, más filmet, és mm. csak arra gondoltam, hogy, hogy ezt a filmet ö, megnézni most, szerintem különösen jó élmény. Én nagyon szeretem egyébként a, 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 ezt a fajta minimalizmust, meg ezt a fajta, szerintem ez nagyon száraz humor, de javítsatok ki, lehet, hogy akkor én vagyok ö, rosszul húzalozva, de szerintem itt, itt nagyon vicces dolgok vannak, csak ez egy ilyen nagyon-nagyon száraz humor. És én nagyon szeretem, hogy ezt az ilyen, ugye ő nagyon vonzódik ezekhez a fura, fura helyszínekhez, fura terekhez, főleg így az a magyar egészségügynek van egy ilyen szűrális hangulata, ami, amire így, így rá szokott játszani. A frissöveg egy kicsit ilyen, de főleg a Pálladrienben és én nagyon szeretem ezt a fajta ilyen szűrealizmust, ami így a... Tényleg, amikor így rácsodálkozol a, saj, a körülötted lévő valóságra, hogy tényleg, hogyha ezt egy bizonyos szemszögből nézed, akkor ez ilyen nagyon-nagyon fura, ilyen uncanny, ilyen szűreál, és én ezt nagyon bírom, és én azért szeretem nagyon ezt a, ezt a vírust is, mert hogy itt is, itt is benne van ez, főleg azokban a kórházas,
0: meg, meg kutatós jelenetekben. és egyébként a Kocsis nagyjáték film is ilyenek, tehát Hogyha azokat nem szeretem, akkor értem ide se. De viszont...
2: Direkt mondtam, hogy én a friss levegővel tudtam menni. Talán az lehetett, hogy, hogy ott, ott jobban tetszett az a strizált világ, hogy megvoltak azok a színes szobák, hogy a két karakternek ahol elbújhatnak, és maga a dinamika az anya és a lányak között a sokkal jobban megérintett, mint ez a virológus, de
1: ez most egy elég... És a, bocsánat, és a Pál Adrián már úgy szerintem ahhoz áll ez a film között. Igen, azt viszont már meg nem néztem meg. <gül> Annyira teszett a fűslág, hogy nem néztem. E -e -e a ez
2: egy a dolog. magam sem tudom megmagyarázni. Azt tudom, hogy az, az új filmje az Éden, amit most se fognak bemutatni októberben, csak ki jövőre. Szerintem talán az, annak lehet mondani a legtöbb köze a, a vírushoz, mert annak a főszereplője egy olyan nő, aki ha jól tudom, mindenre allergiás, ezért szkafanderbe kell mozogni a világban, és ezért ez, 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 ez elég sok rokonságot mutat ugye a vírus főszereplőjével, akit egyre több sebborít borít, és aztán ugye egyre inkább bezáródik körülötte a tér.
0: Hogy befejezem a gondolatomat, azt akartam mondani, hogy oh. a Kocsis Ágnes nagyjátékfénynek minimalizmus, az né engem is zavar, tehát hogy nem annyira izgalmas, viszont egy rövid filmben ez tökéletes. Tehát, hogy ha én támogattam ezen túl csak rövid filmeket csináljon, mert fél orrában ez tökéletes. Én nem láttam illeti, az a kedvenc tőle, szóval hogy ebben... Két és fél
2: órás állítólag. Ó,
0: igen. Szóval, hogy itt engem abszolút nem zavart, hogy ilyen lassan telik az idő, az illet is a témára szerintem, és, és és tényleg rímel a mostani helyzetre az a szituáció, amit a filmben látunk. Ugye látjuk például azt, hogy a, a férfitök, ilyen, akiktől ilyen fura bőrel színeződése van, hogy idegenednek el a kollégái, a barátnői, és hajátva a barátnője, és nem, mondja, nem mondják ki, hogy izé most ti most mi tőled, meg gondolodunk tőled, hanem, hanem csak itt finoman eltávolodnak tőle, és rá kell jönni, hogy egyedül marad. Szóval tök érdekesen veti fel ezt a dinamát, hogy a, igazából a vírusnál veszélyesebb az a, a pánika, amit generál, meg a, a, az a kirekesztés, ami ennek következtében éri ezt a fickót. Mert hogy aztán itt is kiderül, hogy ez nem halálos, és hogy nincs igazán veszélyben az élete, csak hogy nagyon megijed tőle. Cserébe viszont a, a kollégáim mondjuk egyből így kirúgják a laborból, elveszik a cuccait, stb. stb.
2: De most hagyd kérdezek vissza, az tényleg kirekesztés, vagy túlzott reakció, hogy valaki egy ilyen ö, vírusokkal dolgozik, hazamegy, és egyre több ilyen undorítókkel is van a bőrén, akkor te szeretnél vele egy légtérben tartózkodni?
0: Persze, jogos a félelem, meg az ismeretettől való félelem. Nekem igen. az nem tetszett, ahogy a barátnője nem mondja el, hogy figyelj most. Mert ugye, valami olyasmit mondta, hogy elmegyek a anyámod, mert valami beteg vagy valami. Ah, az az valami a kapott
1: kapott és ápolni kell. Persze,
0: kéne. tehát hogy ez nincs egyenes kommunikáció. Beigazad van, igen.
1: Ráadásul szerintem az is fontos a filmben, hogy ugye ő jól érzi magát. Tehát azon kívül, hogy ilyen undorító piros lesz a bőre, ugye mindig elmondja, hogy ő itt tök jól van, neki semmiféle ilyen, nem tudom, ilyen tünetei, tehát nem érzi rosszul magát. Igen. És tényleg, ez szerintem fontos, amit mondasz ennyi, mert hogy ugye még a kollégái is csak ilyeneket mondanak neki, hogy hát, hogy így jobb lenne, hogyha nem jönnél be. Tehát, hogy persze tök érthető az egész, csak hogy így ö, tényleg egy kicsit bizarr. De szerintem nekem ami különösen érdekes volt, hogy ugye a végén, amikor, amikor kijön gyógyultan, akkor, akkor tényleg ez a, ez a fura üresség, hogy, hogy, hogy akkor most mi van? Mert hogy tényleg ilyen könnyen így romba dőlhet az életed, vagy, vagy hogy így lenúláznak, szóval ez szerintem tényleg aktuális. Ezt most Zoli, hogy így most
2: beszélgettünk a filmmel, most egy kicsit jobban tetszik. Most, hogy én megmagyarázom. Meg nem tudom, nekem. amikor ott
1: fekszik abba, abba a buborékba, és akkor ilyen benyúlnak az orvosok, és akkor mennek ezek a fura ilyen Én szerintem az vicces. Vagy, vagy lehet, hogy velem van a baj, de hogy nekem az olyan, olyan, olyan annyira ilyen groteszk, bizarr valami. Szerintem is vicces, uh, nem, nem veled van a baj. Ez tök, tök jó ezt így nézni, szóval nekem ne, én nem érzem ezt lassan. Értem, nekem. velem van a baj, értem. Hát kettő
0: egyénes, kétharmad.
1: Tehát a többség diktatúrája?
0: Igen, igen. Ha már diktatúra, akkor az én filmemre. Mert hogy ez egy. Oh, 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 oh. Ez egy 1900... hát a rutin, ugye? A profizmus. De igen. Ez egy 1971-es vizsgafilm, Fehér gyögyes és Edelényi János rendezése az a címe, hogy A szerelő, és egy, ez egy ilyen tipikus kádári konszolidáció utáni kommunizmus alaphelyzeteiből fogad az alaptörténet, bár a, a történetet átírták francia környezetre, ami abban nyilvánul meg, hogy a két szereplő a francia néven szólítja egymást, azt hiszem, meg, meg ugye azt hiszem, a, a pénz nem is tanfranc. Igen, meg hogy, de közben Kossuthot idézik, és persze hozzáteszik, hogy ez még egy magyar barátom mondta, tehát hogy teljesen, teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy magyar történet, csak bizonyos cenzurális okokból áttették franciába, de hát attól függetlenül egy tipikus, egy ilyen kommunista történet, hogy a, van egy telefonszerelő, aki behatol egy híres író lakásába, ott a a telefont, és közben rajta kapja az író, és ahelyett, hogy tagadná, hogy mit keres ott, nyíltan ugye kvázi közli, hogy neki most az a feladata, hogy itt a kordában tartja az írót, tehát ez egy ilyen kafkai csavar, hogy ahelyett, hogy most hímezne, hámozna. Persze nyilván valami valami. Hát bröföldt mond, de mindenketten tudják. A nyelven
2: azért, de igen,
0: elismerik. Igen, és itt az a csavar, hogy ő gyakorlatilag rátelepszik az író életére, visszajön, újra megszerül a telefont, amiről tudják, hogy teljesen rendben van. Itt az az idő, hogy most ugye két szereplő van csak, tehát ez egy ilyen komara drámai szituáció, az egyik a szerelőt a Howman Péter alakítja, a, a férfit pedig a, a Gábor Miklós, és e, itt azt a szituációt látjuk, amikor van egy embere a hatalomnak, aki maga is szeretne, neki is vannak ilyen írói, művészi ambíciói, de tudja magáról, hogy tehetségtelen, és van, van egy értelmiségi, akivel szemben ő, illetve a hatalom bizalmatlan, mert a független értelmiségi szemben a hatalom mindig bizalmatlan, és ő egyszerre irigyli csodája és féltékeny erre a figurára, de közben érezheti vele szemben, hogy neki hatalma van, tehát hogy gyakorlatilag ugráltatja. És ugye van ez a kettőség, hogy egyszerre csodája és, és utálja a féltékenyre, stb. Nyilván ez egy kommunista sztori, de azért most is látunk hasonló bizalmatlanságot az értelmiségiekkel vagy a független művészekkel szemben. Meg ezt a, ezt a szituáció is megismétlődik, amikor egy kevésbé kvalifikált embert küld a hatalom, hogy intézkedjen. Ugye? És ha már fel, akkor hozzuk be azt a példát, amikor megjelent a Esze új kancellára, aki egy ezredes, és neki kellett tárgyalnia az egyetemmel, úgyhogy ez a filmeket hát amúgy vicces is, groteszk is, nyomasztó is, és DS nekem a felvétel előtt árulta, amit én nem tudtam, hogy ezt a filmet betiltották.
2: Ez, ez egy fura, fura helyen lehetem erre a kis trévia, az IMDB-n írják, hogy ő hogy ugye 1971-es a film, és több mint húsz évig be volt írtva. Ami azért szerintem... egy
0: teljesítmény, egy, egy vizsgafilmt egybe Ez Az de, erős, erős
2: kezdés. Erős kezdés, de olyan ez érthető, mert ugye, hát, hogy, hogy ugye, ugye a 60-70-es években ugye a káderi konszolidáció, lehetett kritizálni a rendszert, ugye voltak ezek az úgynevezett parabola filmek, amikor nem tudom, ilyen történelmi korszakba raktak bizonyos történeteket, mondjuk Jancsó, mondjuk a 48 es 49-es szabadságharc leverése a szegény engényekbe, mindenki megnézte, és mindenki értette, hogy ez úgy van kódolva, hogy ez valójában ugye a kommunizmusról szól. Ez képest ez a film szerintem szóval sokkal direktebb. szó szóval itt tényleg, itt, 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 itt a vak nem látta, hogy miről szól ez az egész, és ezért gondolom azt, hogy ez a betiltás, ez, hát ez, ez ezért ez nem, nem érhette meglepetésként a Fehér Györgyéket. Engem, engem nagyon meglepet, hogy, hogy ennyire világosan lehetett fogalmazni 71-ben, és aztán megtaláltam ezt a triviát, és akkor így helyreálltak a dolgok, hogy hát lehetett, lehetett világosan fogalmazni értem folyósóin, aztán, aztán senki meg, meg sem nézhette ezt a filmet. Számomra ez egy tökéletes ilyen beszegzése annak, hogy, hogy hogyan működik egy puha diktatúra. Hogy, hogy nincs erőszak, nincsnek, nincsenek kivégzések, mint Rákosi alatt, hanem vannak ezek az undorító ügynökök, akik belemásznak az életedbe, és ilyen mézes mázosan, néha ilyen, ilyen finom erőszakkal, ilyen verbes erőszakkal, de mindig elérik azt, amit akarják. És tényleg, hogy ma történelmi órákon szerintem simán lehetne levetíteni, hogy, hogy így megértetni egy mai fiatal, hogy hogy működött a Kádár kország. Szerintem arra ez a film tökéletes, mert mely mai szemmel is vicces, humoros, töklyük a színészek, tök
0: a párbeszédek, és már ez még történelmi jelentősége is van. Az jól értettem, hogy a szerelő, ugye, aki nyilván nem szerelő, hanem ilyen tartót hát, és ügynek igen. a jelentés, nem erről figuráról kellett volna írni, azt a, az író íratta meg. Pontosan. És, de, és a, a véső
2: csavar az, hogy hogy na jó, akkor majd nem szporirizek, de tényleg igen, amit mondtál. És, és amúgy ugye szoktuk mondani, ezek milyen, milyen frappásak ezek a Marvel filmek, hogy a, vannak bennük stábista utáni jelenet. Na, én nagyot nevettem, hogy ezt Ede és Fehér a 71 ben megcsinálta, és nagyon jó szerintem az az utolsó,
0: az az utolsó része a filmnek. Tényleg zseniális. Zoli mondd, ég, szíves, hogy te utáld ezt a filmet, és akkor lesz egy vita.
1: Hát sajnos nem, nem utáltam. A vicces, amit mondtatok mert hogy uh, én csak lestem, hogy ilyen mondatok 70, egyben elhangzottak filmben, aztán én is rákerestem, mert biztos volt, biztosra vettem, hogy ezt betiltották. Főleg az utolsó van, a, valamikor mondja, hogy milyen, milyen fura, hogy 15 fok van most februárban, és akkor mondja, hogy hát, de majd az igazi tavasznál meg lesz a böltje. Na most ez egyértelműen a kádári, ugye 68-ban elindult itthon is az új gazdasági mechanizmus, volt egy ilyen kis reform, mocska, amit ugye kb. ekkor vissza, vissza is csináltak. Tehát ez olyan direkten <gül> szól erről, hogy hát volt itt egy kis 15 fok, de hát azért majd az igazi tavasznál meg lesz a bőtje. E, másrészt meg, meg tényleg, tehát itt, itt ugye senki nem csinál abból titkot, hogy, hogy itt a tartótisztekről van szó, és szerintem nagyon, nagyon izgalmas. E, az egésznek a pszichológiáját képes megvilágítani ez a, ez a film, tehát ennek a, ennek a, tartó, a fi, megfigyelők megfigyeltek ilyen bizarr, groteszk módon, de, de ezt a viszonyrendszert uh, boncolgatja a film. És egyébként van egy tök jó film, amit ennek a kapcsánakor ajánlok mindenkinek, az a cím, hogy A Fül, ami, ami szinte egy ilyen kamaradráma, uh, csak ott még meg se jelenik a hatalom, hanem csak tudják, hogy lehallgatják őket, és azért viselkednek ilyen, ilyen furán. Az, az egy kicsit engem emlékeztetett erre a erre a filmre, és mondott Sanya, hogy ez egy ilyen kommunista történet szerintem amúgy nem. Tehát e, sajnos ez most is ugyanúgy aktuális, sőt, e, nagyon tetszett az a mondat, amikor arról beszél a tartó tiszt, hogy a hatalmat nem gyakorolhatják ilyen finom lelkű e, idealisták, hanem itt ilyen kemény, kemény embereknek kell lenni. Ugye így működött a Káderrendszer is, és ugye el is mondja, hogy a társadalomban mindenkire szükség van, még a rablógyilkosokra is. Na most itt ne. szóval. Szerintem értjük, hogy, hogy ez miért aktuális, talán még most is. Amúgy ne, nekem a film közben volt egy ilyen tök
2: izgalmas értelmezésem, hogy ezt akár úgy is lehet nézni ezt a filmet, hogy a, hogy a szerelő, az ügynök, az aljában csak az író fejében létezik, és itt azt látjuk, hogy hogy működik az öncenzúra hogy van, van, egy, van, egy, van egy puha diktatúra, és már maga az író a saját fejében lejátsza azt, hogy őt, neki mit szabad és mit nem. És hogyha így nézzük a filmet, akkor még inkább működhet ez a 2020-as állapotokra, A nyilvánvalóan nem megy be egy íróhoz, egy, egy, egy ügynök is megmondja neki, hogy hát az a mondat egy kicsit erős, ha kicsit átírnád, de a fejében ezek a, ezek a párbeszédek simán lejátszhatódnak ö, egy magyar értelmiségnek most 2020-ban is, és akkor most egy, az SFF-é, megint vissza lehet nyúlni, mm. hogy hogyan nyilatkozzon egy ember az sff kapcsolatban, hogy aztán ne legyen baj a belőlem.
0: ez nekem veszembe se jutott, de tök jó értelmezés, mert ha így veszünk, akkor, akkor van értelme az, hogy, hogy miért van az, hogy az elején még csak néha-néha néz be ez a fickó, a, ez a szerelő az íróhoz, és a végén miért költözik be oda állandóra? Hát hát hogy a, a félelem
2: állandósul, a paranója állandósul.
0: Nagyon szép megfejtés, köszönjük. <hállt>
2: De éppen szerintem nem, nem így csinálták meg ezt a
1: filmet,
0: csak így is lehet nézni szerintem.
1: Nekem így jobban tetszik amúgy.
0: Ha már állandósul, a megfigyelés <hállt> terünk át következő témákra, <hállt> pedig a Facebookra. Életen... Ugye, itt
2: filmeket szoktunk dicsérni, és nem egymást, de Sanyi, <gül> szerintem ma te konkrétan parádézol. Igen, köszönöm szépen. Tied a szó.
0: Szóval elkészült a The Social Dilemma, a Társadalmi Dilemma című film, ami a Netflixen érhető el. És ami arról szól, hogy a, hogy a közösségi hálózat, illetve a, a függőségünk az mennyiben rontja a mi életminőségünket mindannyiunkért, és hogy ennek politikai vonatkozása is vannak egyébként, de nyilván a hétköznapokban is ez, ez észrevétlenül is átadja mindennapjainkat. Most nyilván, aki követi a különféle ö, elemzéseket, ugye azért jelentek meg itt komolyabb cikkek a, a médiában az elmúlt időszakban, meg voltak is azért erről ö, ilyen tényfeltáró dolgok, főleg a 2016 os választás kapcsának annak a folyamányában. Erről még lesz szó a következő filmnél. szóval annak ez nem mond hogy nyilván, de szerintem a nagy közönségnek, a laikus nagy közönségnek, aki, aki egy ilyen átlagos Netflix fogyasztó és uh, átlagos okos telefonfüggő, ennek uh, alaposan fölnyithatja szerintem a szemét. Mert nyilván elmondja szépre, hogy hogy működik a, ez a értesítés függés, a like függés, hogy mennyire hálózza be ez a mi életünket, csak hát nagy kérdés, hogy meddig tart ennek a filmnek a kihozánító hatása, mert szerintem aki ezt a filmet megnézi, és, uh, és, és nem teljesen reménytelenül hülye, az fogja, ez miért problémás nem csak az a kérdés, hogy eddig tart a filmnek a hatása. Tehát, hogy utána elgondolkozik, hogy jó, akkor lehet, hogy kevesebbet kéne facebookozni, nem kéne egy gyereknek odaadni az okostelefont, vagy nem tudom ezt az applikációt de és stb. stb. De lehet, hogy ez most egy ilyen 24 órás hatás, és utána úgy, hogy folytatódik minden, mint korábban, és nem változik semmi.
2: Csak is szeretnék reagálni, kezdem az utóbbival, amit de beszélsz, hogy de, de valójában tud-e hatást ez a film gyakorolni a nézőkre? Hát ez, ez igazából, ez, ez már kívül az a, a, a készítő kompetenciáján. Már maga az, hogyha ezen én is elgondolkoztam ezen elég komolyan, hogy nekem akkor mit kéne az életemben változtatni, de szerintem már az, az a tény, hogy elgondolkoztat és ilyen kérdéseket felvet, hogy Úristen, nekem nem kéne hozzá a telefonhoz, az már szerintem egy nagyon nagy szó. Hát a mai filmek 95 áról azt lehet elmondani, hogy csak így átfolyik rajtad, mint nem tudom, mint az almalé. Ez képest szerintem a social már sokkal erősebb. A másik pedig, hogy miért ez a film. Igen, olyan oltári nagy újdonságokat nem tudunk meg belőle, de elvégzi azt az iszonyatosan nehéz munkát, hogy, hogy ugye van ez a hatalmas információbőség hogy egy témáról 50 helyről tudunk informálódni, ez meg szépen összegyűjti az információkat, és így feltállalja, mint egy ilyen szép főétel. Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy így másfél óraval belesürítve megkapod azt, amiért neked amúgy így napokig kéne az interneten, vagy rosszabb esetben, ugye a saját telefonodon lógnod.
0: Ja, igen, ez egy szép tegyük hozzá annak, aki nem látta, hogy itt a, azért ezt a mondani volt hitelesítik olyan figurák, akik korábban a Facebooknak, a Googlenek, a YouTube-nak dolgoztak. Tehát olyan emberek, akik ott voltak tényleg a tűz közelében vezető pozícióban, csak érzékelték, hogy itt vannak ilyen etikai, morális problémák, és úgy gondolták, hogy meg kell szólalni.
2: Például annyira vezető pozíció, nem nagyon tetszett, hogy például az egyik nyilatkozó, az természetesen módon a Zuckerberget úgy szólítja, hogy Mark. Ebből is érződik, hogy ő napi munkakapcsolatban volt vele.
1: Itt igen, szerintem azért fontos ez a film, mert hogy olyan figurák bukhannak fel, akik még a születésénél voltak ott a, ennek az egész jelenségnek, és ö, ugye ezt lehet tudni, szóval nyilván, aki utána olvas, hogy, hogy azért sokan kiugrottak időközben, amikor ö, ugye ez egy ilyen kedves kis garázs tolognak indult, és aztán ö, ugye tudjuk, hogy mi lett belőle, és szerintem egyébként ez a, ez a nagyon fontos része ennek a filmnek, hogy ezt az oldalát is bemutatja, ami szerintem azért olyan, tehát a, ugye a függőségről sokat lehet olvasni, a a különféle politikai társadalmi hatásokról, de azt azért elég kevésszer emlegetjük, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon alattomos gazdasági modell egyébként, amit a, amit a közösségi média csinál, mert ugye mindenki, amikor beregisztrál, akkor elfogadja, hogy gyakorlatilag az ő információival fognak kereskedni. Tehát gyakorlatilag veled kereskedik a Facebook, a te időddel, a te figyelmeddel kereskedik a Facebook. És nekem nagyon tetszett, a film ezt szerintem nagyon jól megragadja, és ezt nehéz jól megragadni, de itt szerintem sikerül. Ugye azt hiszem, valaki mondja is, hogy ahhoz hasonlít, hogy te gyakorlatilag a Facebooknak egy ugyanolyan árucik vagy, mint a, a csirketermelőnek a csirke, akit ö, tápol. É, és hogy itt tényleg arról van szó, hogy olyan algoritmusokat alakítanak ki, hogy, hogy te gyakorlatilag minél jobban tápolódj, tehát minél több figyelmet szentel a, a Facebooknak. És ö, ugye még mindig az van a közbeszéd, vagy szerintem sok ember fejbe az van, hogy ezek a szolgáltatások ingyenesek. És szerintem a filmnek ez egy fontos üzenete, ami talán, talán átmegy, nyilván Sanyi most ez nagyon messzire visz, hogy egy filmnek me mekkora lehet a hatása, vagy egy egyáltalán, de tényleg az a lényeg, hogy elkészült, és én meglepődtem, hogy ennyire ö, nagy hullámokat keltett ez a film, mert hogy azért csak ez egy ö, dokumentumfilm, bár vannak ilyen dramatizált részei, de én úgy, először láttam, akkor még ez így a Netflixen ilyen eldugott helyen volt, ö, aztán elkezdték trendingelni, ö, és most már például itt Kanadában mindig benne van a top 10, ugye a Netflix mindig csinált toplistát, listát, ö, szóval ez szerintem egy nagy nagyon pozitív dolog, úgyhogy van hatása. És ha átmegy ez, csak ez önmagában, ez az üzenet, hogy ez nem egy ingyenes szolgáltatás, amit ilyen jó fejségből csinálnak neked a Facebook, mert, mert ez milyen jó, hanem, hanem téged adnak el, akkor szerintem már, már lehet valami hatása, mert hogy az egész úgy korrigálható, hogyha te mint fogyasztó fellépsz az ellen. Tehát ezt ilyen felső butasításra, meg ilyen kormánybeavatkozásokkal lehet így szabályozgatni, de nyilván a, a mindenkori felhasználónak kell fellépni. És hogyha te mondod, hogy ez neked nem tetszik, akkor, akkor változhat a dolog. És például én, ugye nyilván ezeket a dolgokat tudtam, mert én ezt, ugye ezt a témát követem, de azért most erősen próbálom visszafogni a, a social médiás, legalábbis az időt, amit vele töltök, azt legalább koncentráltabban hát, töltsem el. Most nem akarok
2: ilyen, ilyen lifestyle guruba, de én már hónapok óta feltettem a, a mobilomra egy appot, ami mindig jelzi nekem, hogy aznap mennyi időt töltök a telefonommal aktívan, és be is átadtam egy, egy limitet, hogy szeretném ezt 90 percbe maximalizálni. És ez nekem szinte, szinte sose sikerül, mindig túlépem a 90 percet. Szóval ha, ha, most, ha pedig most átlépünk ilyen, ilyen kanapis ö, pszichológia terápiára, akkor elmondhatom, hogy én, én, én tudom magamról, hogy telefonfüggő vagyok. És én nagyon remélem, hogy ez a film, ez talán elindít egy olyan irányba, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy kevesebb időt ö, csak a telefonomon. És ő amit tudok bárkinek ajánlani, így a film megnézése nélkül is, hogy szerintem az első lépés az, hogy mindenki legyen tudatában annak, hogy ő naponta átlagosan mennyi időt tölt a telefonján, és ezt nagyon könnyű megtudni, csak egy appot kell telepíteni és az mindig meg fogja neked mondani. És ha ezzel a számmal szembesülünk, szerintem ez akár egy jó is lehetne. Ha valaki abban belegondol, hogy ő napi két és fél óra tölt a telefonnál, akkor a következő kérdés az, az hogy lehet, mert az ember nem érzi -e ennyinek, és ebből a filmből kiderül, hogy miért nem érzi -e ennyinek, hogy egy nagyon szép pszichológiai háttere vannak, hogy, hogy hogyan von be és tart ott téged a telefon előtt, és ezt nekem nagyon jó volt látni, hogy így kicsit, Ilyen kívülálló módon tudtam magamra nézni, hogy ez a rendszer, ez. ez hát én is nem, nem akarom magamat sajnáltatni, de hogy ez a rendszer hogyan teszi a fogjává a felhasználóit. És ez, szerintem ez egy nagyon fontos, hogy lássuk kicsit kívülről magunkat, és ebben ez a film szerintem tökre segít.
0: A ti nem, te mondott, ugye ez a fő kulcsmondat, hogy a, ha valami ingyen van, akkor te vagy az áru. És egyébként ez nem csak a, a közösségi média világában érvényes, hanem hogy bármi, bármilyen más uh, tekintetben is. Tehát, ugye régen voltak egy ilyen mutatók, amik ingyenes koncertekhez, meg előadásokhoz kötötték hozzá, és a végén mindig az volt, hogy próbáltam nekem valamit eladni. Tehát, hogy nyilván ez így működik. Úgyhogy uh, én ezt a filmet kötelező tananyaggal tenni a középiskolákban, vagy hát nem tudom. Sőt, is, talán még korai. Nem, 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 de pa, nem, a, no, ez egy 8. osztályos SSS Igen. Meg hát szülőaktek nyilván. Igen. Mert ugye,
2: ugye a filmben az is kiderül, hogy ezt egy pszichológus mondja, hogy pszichátár, hogy, hogy a, a legveszélyeztettebbek azok a felső tagozatosak. Rájuk hathat a legerősebben ez a social ez, médiának, ez, ez a, a túlszépített világa. Szóval belük kéne ezt minél jobban elütetni bennük, hogy érezzék ennek a veszélyeit. Ezért gondolom, hogy ezt a felső tagozatban kéne megnézni.
0: Egyébként van a filmben egy figura, aki azt javasolja, hogy mindenki törőjele magát ezekről az oldalakról, Na most én azt gondolom, hogy ez, ez irreális, tehát nyilvánvalóan ez nem fog működni. Már csak azért sem, mert sokaknak a facebook a munkaeszköz, mint nekem is, tehát ezt szentelték meg, hogy letörlik magukat onnan. Viszont, amit érdemes megcsinálni, én a, például fönn vagyok a Twitteren, és azt csináltam meg, hogy a telefonomról letöröltem a Twittert, mert hogy igazából tök fölösleges, hogy a hogy menet közben tudjak uh, tweeteket küldeni. Cserébe viszont kapom az értesítéseket akkor is, hogyha ha éppen nem voltam föl napok óta, ugye azt a rendszer érzékeli, és ezért küldi egy értesítést, hogy a XY ismerősöm most mit tweetelt. Nekem valami teljesen érdektelen dolgod, de hát az a lényeg a, a, a Twitternek, meg a, a telefonomnak is, hogy, hogy kézbe vegyem 15 perc tétlenség után, és megnézzem, hogy teljesen uh, érdektelen információ uh, feldarabolja a figyelmemet, hogy ne tudja koncentrálni egy rövid időre se, és ugye a Facebook is ezt csinálja a Facebook alkalmazás is, tehát legszívesebben a Facebookot is letörölném a, a telefonomról, csak ugye ezt nem tehetem meg, mert bőven elég a messenger a, a telefonomon, nem, 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 nem lesz szükség a Facebookra, Szóval inkább azt kéne tudatosítani az emberekkel, ha már nem tudjátok, nem tudtok Facebook nélkül élni, akkor legalább az értesítéseket próbáljátok limitálni. Igen, és és letiltani az összes ilyen értesítést.
1: Én egyébként, ez csak nekem a mobilomon ki van kapcsolva mindenfajta értesítést, tehát csak SMS-t és nyilván a telefonhívást kapom meg, ami először nagyon idegesített, mert hogy, hogy úgy éreztem, ugye az egésznek szerintem a lényege, hogy folyamatosan fomód van, tehát folyamatosan azt hiszem, hogy valamiről lemaradsz, Igen. ami beleg gondoltok, Mert nyilván nem maradsz a semmiről, és erre így át lehet állni. De egyébként szerintem maga, maga ez az egész téma messzebbre visz, tehát tényleg ennek van egy ilyen mély pszichológiai háttere, és egyébként van egy nagyon érdekes könyv, aminek az a címe, hogy How to Do Nothing, ezt a, amit a szembe nevű Taka nevű életmódgurú írta, hogy, hogy meg kell tanulni egyszerűen nem csinálni semmit, hanem meg kell tanulni egy kicsit bambulni, egy kicsit semmit tenni, mert hogy folyamatosan bombáz téged az információ, és, és tényleg szükség, szükségem van az emberi adnak egy kis ilyen teljes céltalanságra, és ha ezt így be tudod építeni a napodba, akkor, akkor, akkor szerintem vissza tudod szorítani a, ezt a. Ezt a, ezt a, ezt a tényleg, ez tényleg az a jó szóra egy függőség, és ezt, ezt kell tudatosítani, hogy, hogy ezt keretek közé lehet szorítani. Szóval szerintem a film sem azt, hogy ez alapvetően rossz, vagy alapvetően káros, csak, csak azt mondja, hogy a rendszer maga úgy van megkrálva, hogy, hogy, hogy te függő leszel, és minél többet kér tőled, minél több figyelmet kér tőled. És te azért vissza tudod venni az irányítást. Tehát, ö, szerintem is azért fontos ezt a filme, azért lenne ezt a, fontos ezt a filmet kötelezővé tenni, vagy, vagy legalábbis így nagyon széles körbe vetíteni, mert hogyha már ezt így végig gondolja valaki, akkor, akkor valószínűleg ö, tudja a számára jó megoldásokat hozni. És egyébként van egy nagyon jó része a filmnek, amikor arról beszél a, valaki, hogy úgy, hogy, a, hogy szülőként mit tehet, és mondta, hogy ő például a Megkért a gyerekét, hogy mondja, mondjon egy időt, hogy mennyit akar egy nap képen előtt tölteni, és hogy a gyerekek általában normális időt mondanak, tehát nem mondanak olyat, hogy tíz óra, hanem mondjuk egy óra, és mondjuk egy óra az tényleg nem sok, de hogy Dénes, te is mondtad, iszonyú nehéz tartani, hogyha nem figyelsz, mert hogy egy óra az semmi.
2: Én, én a fomóra szeretnék rá csatlakozni egy ilyen személyes történettel. Én múlt héten... Pár napra elmentem kirándulni a bükbe, ilyen, ilyen turistázakban, meg egy kis faluba szálltam meg, és csomószor volt az, hogy, hogy nem volt térerőm, és csak így sétáltam. És tényleg, amit az Zori mondott, hogy, hogy egyrészt lekapcsolódni erről a rendszerről, nincs ez bennem az állandó gondolat, hogy hú, nekem tudnom kell, épp mi folyik a világban. Másrészt tudtam végre bambulni, és így hosszú távon vagy elengedni a gondolataimat, vagy valamiben nagyon elmerülni, és ettől én teljesen máris másrészt ez egy olyan érzés volt, amit úgy éreztem, mint hogyha valami exotikum lenne, amit már rég nem éreztem. És ez tökéletes volt, hogy, hogy ami nem tudom, egy, egy 19. százalék teljesen és unalmas dolog volt, hogy valaki napokon keresztül próbált nem tudom egy verset megírni, az nekünk már egy ilyen luxus egy exotikum, és ez, ez tényleg egy feltöltött konkrétan, és a, a csúcspont az volt, ahol tényleg megéreztem, hogy mennyire függő vagyok, hogy az utolsó napon egy pont egy olyan szálláson volt, ahol még a szálláson sem volt. Térerő, és a könnyező dombokon sem szom, szóval, és oda el sem tudtam menni. És nem tudom, délután kettőtől másnapig nem volt internetem. Nem hiszen megebéreltem, bementem a szobámba, még a tévé sem működött, és egy olyan érzés fogott rám, hogy úristen most mit csináljak?
0: Nem volt átkönyv.
2: És, és képzeljétek el, ez történt, én már évek óta nem olvastam olyan sokat, mint aznap délután megeste. Nagy, nagyon érdekes érzés volt, hogy, 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 hogy csak úgy, mint régen gyerekként ültem, olvastam, olvastam, olvastam. És ez nagyon-nagyon üdítő dolog volt. És azt, hogy, tényleg, hogy függő voltam, ott nagyon rájöttem, mert viccesen hangzik, másnap ugye kinéztem egy túra vonalat, és láttam, hogy hol van az első ilyen nagyobb tisztás, egy emelkedő. És már direkt azon fantáziáltam, hogy hopp, ott már biztos lesz megint télerő de kézzétek el, és odaértem, és volt, visszajött, és igazából most akarok visszacsatlakozni a az hogy ez, hogy ez milyen, milyen mesterséges dolog ez a fóma és mennyire nevetséges, hogy, hogy elkezdtem olvasgatni mondjuk az elmúlt 16 óra üzeneteit, leveleit, és rájöttem arra, hogy igazából a semmiből nem maradtam ki, hogy én, amit otthon a buszon meg bárhol óránként ránézek, hogy mi van, azt egyszer 16 órán múlva egyszerre lepörgettem, és csak így megvontam a vállamat, hogy úristen, ebből maradtam ki.
1: Hát azért kimaradtál egy csomó poénból, amit Sanyival... Ez, ez egy...
2: igen, igen, ebben igazad Régeteg, van, nem. de, de soron nem maradtam ki, hanem 16 óraval később egy huzamba el tudtam olvasni. Ez nem, ez, ez a legfontosabb tanulság talán az egésznek, hogy, hogyha nem nézel rá a telefonra négy óraként, igazából nem maradsz ki semmiből, mert majd, nem tudom, este el tud olvasni az egészet úgy is, ha neked az fontos.
0: Na jó, de sokak számára ezek az értesítések, Szóval ezek az értesítések ilyen drogként funkcionálnak. Tehát, Persze a, nekem is. Tehát, hogy az, ezt az, én az, magam. az nem ugyanaz egyszerű befogadni egy, nem tudom, egy óriási adag heroint, mint mondjuk 10 másodperceként, vagy nem tudom, félpercenként kapni ezt az endorfin dózis. Mert hogy ezt jelenti azt, amikor látod azt, hogy a posztolat lájkolják az Instagramon. És megnézed, hogy érkezett megint egy lájk, érkezett megint egy lájk. megnézhetnél a nap végén is, és akkor látnád, hogy érkezett 30 lájk, de az nem ugyanaz az érzés, mint amikor látod a folyamatában, hogy érkeznek a lájkok. Tehát ez, ez, egy, ez egy függőség.
2: Ami, hogy visszacsatoljak a dokumentumfilmre, direkt így van kialakítva. Ezt ők pontosan tudják, ugye ezt a pszichológusok meg önnek rakják össze, hogy tudják, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Egyébként kapod a lájkodat, ez, elég, ez tök nagyon tetszett ez a film, hogy kapsz egy ilyen érzést attól, hogy kapsz egymás után 30 lájkot, ami ezt az elégedettséget is ez nagyon hamar elillan, és újból akarod ezt az érzést, és hopp, már is függő vagy, és úgy csináld az Instagramodot, a Facebookot, hogy megint kapjál minimum ennyi lájkot. Ugye, ha most nem tudom, megnézzünk egy, egy, egy drogosokról szóló filmet, hát nem tudom, a 90-es évekből, nagyon-nagyon gyanúsan ugyanezt a folyamatot látjuk, csak én nem tudom, egy wc vécében van exponálva, és nem egy, egy tini meg a telefonja kapcsolatában. De igazából tényleg, ahogy ti is menjátok, ugyanaz a pszichológia, ugyanaz a metódus. És nem ez egy nagyon szörnyű dolog.
1: Én most olyan fura helyzetben vagyok az időelt miatt, miatt, amikor felkelek olyan reggel kilenckor, az ugye délután három nektek, és én nagyon sok ilyen üzenetet egyben kapok meg, ugye, ami reggel óta, állatok reggel óta telik, és ez az elején nagyon fura volt, mert hogy tényleg arra van szó, hogy itt folyamatosan kapod ezeket az ingereket, most viszont én így a reggeli kávén mellett szoktam ezt így átböngészni, és, és teljesen más hangulata van az egésznek. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, hogy, hogy tényleg így 4-5-6-7-8 órára kapcsolja ki, és aztán meglátja, hogy nincsen semmi olyasmi, amiről így lemarad, legalábbis nagyon extrém példák tudok elképzelni, hogy tényleg lemaradsz valamiről.
0: de... Na no, de mi már igazából felnőttek vagyunk, vannak kialakult kapcsolataink, tehát nem fenyeget az a veszély, hogyha mondjuk nem válaszolok a ti üzeneteitekre 24 en kezdte, akkor ti megsértődtök, és nem álltok a nem szóba. De mondjuk egy tíni esetében ott van az a bizonytalanság, hogy neki, neki ez a ezt helyettesíti azt, hogy most ott van az iskolában, és építi a kapcsolat és stb. stb. Neki ez létkérdés, hogy ott legyen, és kapja a visszagazásokat egy, egy ilyen sérülékeny lelkű fiatal gyerek. Hát ott
2: élethalál kérdése az a like, vagy az a, igen, az a sértés. Igen. És ezért fontos, hogy lássák ezt a filmet többek között.
0: Jó, és egyébként vannak ilyen dramatizált részei is, amik kicsit ilyen körös feelinget hoznak, és ezek annyira nem kínosak, mint, mint gondoltam, hogy lesz, amilyen kínosak lesznek, kínosak itt is fontos dolgokat látunk, tehát a például amikor a, az anyuka mondja a gyereknek, hogy akkor próbáljuk ki, hogy de lehető mondja neki a bátyának. A nővér mondja. Igen, hogy próbáljuk ki, hogy kibillod a telefonát 24 órán keresztül. Egy hogy... hétig el van.
2: Igen, egy hétig van lerakva oda a konyhapultra. Igen, és
0: itt csak kétféle függőséget, hogy az ételfüggőséget, meg a telefonfüggőséget, mert hogy levegy, kajáljon az éjszaka a hűtőből, és közben meglátja, hogy ezek a telefon a alatt, és hát nem tud mit csinálni, betöri oh. És kiveszi. Igen.
1: Egyébként ez meg vagy, ki volt az a lány? Nem? Ki volt az a lány? A holtvén királyságból a, a lány. Ó, oh.
0: tényleg.
1: Hásolítani. Tényleg, tényleg, haszta.
0: Igen, és ugye azzal ér véget a film, hogy, uh, hogy az a srác uh, belesodorodik valamilyen. Uh, hát ilyen szélsőséges. Szélsőséges csoportba, igen, és ez úgy történik meg, hogy elkezd valamilyen kontentet böggészni, és és az algoritmus érzékeljőt ez valamiért izgatja, és csak ilyen ö, filmeket, videókat dob föl neki, és ezáltal bekerül egy ilyen bubarékba, ami szintén egy veszélye a közösségi hálónak, és erről szól egy másik Netflixes film, ami azt hiszem tavaly előtti talán, az a címe, hogy a Cambridge Analytica Story, The Great Hack, és akinek tetszett a, a, ez a Facebook film, annak ajánlom ezt a másik Facebook filmet is, ami a politikai vonatkozásokon koncentrál, mert hogy a, a társadalmi dinámából szinte direkt hagyták ki az, ezeket a politikai vonatkozásokat, csak így említés szintjén van benne. Szóval benne vannak. Benne, mert hogy mert, 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 mert sokakat az a nagy politika annyira nem érdekel, tehát hogy, hogy a Trump meg a Brexit meg a hasonlók, az, az szűkebb réteget érint, és nekik való ez a, ez a másik film a a Cambridge Analytica Story, mert azt meséli el, hogy a 2016-os választáson ugye a Trump sikeréhez hoz, hogy hozzá a Facebookról lelopott adatok, amiket a, ez a cég fölhasználat, illetve a Brexit kampányban is közel működtek a, a, a távozás melletti szavazatot erősítették, és hát ez az elég szürke a zóna, hogy, a, hogy ezeket a azt ilyen különféle ilyen kvízeket kellett kitölteni a Facebook felhasználóknak, és így szerezték meg az adataikat. De nem csak annak, aki kitöltötte ezeket a kvízeket, hanem az összes ismerősének is, mert az applikáció engedélyét kért, hogy az ismerősei adataihoz is hozzájutasson, és, és ezáltal több millió, vagy nem tudom, több millió ember adatához jutottak hozzá. És ráadásul ilyen, ilyen
1: brutális profilozást csináltak, tehát ilyen, nem is tudom, több száz adatpont tehát tudjátok, hogy, hogy milyen ismervek szerint uh, kategorizálnak valakit, és ez egy ilyen, ez ilyen rendkívül kifinomult módszer volt. És egyébként nekem a, ebbe a great Hackbe tetszik az a vonulat is, annyira szerintem azt is érdemes megemlíteni, hogy van egy főszereplő lány, aki gyakorlatilag tényleg belesodródik ebbe, és, és az ő, ő sorsán keresztül tök jól lehet uh, látni, hogy, hogy mennyire, mennyire szélsőséges irányba tud ez, ez elmenni.
0: Igen, ő már az Obama kampányban is részt vett 2007-8-ban, akkor azt hiszem olyan húsz éves lehetett, vagy nem, nem idősebb. Sővel igen. És akkor onnan, onnan fordult át ebbe a, a másik táborba. Tehát már az, az obama kampány is próbálta ezt a ezt a hálózatépítést, csak ők még ilyen old school módszereket, becsöngetés, stb. 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 az még a Facebook felfutás előtt volt. És ugye itt van egy érdekes kérdés, amit a film nem vet föl, hogy uh, akkor is ekkora botrányt lett volna ebből a képpicsánatik a story hogy hogyha nem a Trump kampány ezt segíti, hanem amikor a Hillary clinton rintanéz. Mert hogy etikai legyő ugyanolyan problémás lett volna, de nem tudom, hogy akkor is egy, egy ekkora botrányt kavart volna el.
2: Bocsánat, ugye csak egy csak társadalmi. A social dilemát láttam, de számomra még az a film is, ami csak élitelegesen mutatja be a politikai dimenziót, az is jobban segített megérteni azt, hogy hogy egy teljesen aktuális ügyet. Ugye ma Magyarországon a, a legfőbb közéleti kérdés az, hogy jó-e az, hogyha érzékenyítő, néha homoszexuális tartalmazó meséket olvassunk gyerekeknek. Ugye egész onnan indult, hogy egy mi hazánkos képviselő ledarált egy ilyen mesekönyvet. Itt teljes az egész, de az, hogy ez így elterjedhetett, és most a közélet erről a kérdésről szól már egy hete. Ez csak egy olyan világban történtett meg, amilyen a miénk, hogy a social médiában ilyen, ilyen 24 óra alatt így végig, végig ki lehet pörgetni egy ilyen témát, és mindenkihez el lehet juttatni. És ugye ez nem véletlenül történt, ugye erre egy kommunikációs emberek is tőke áll a mögött, hogy egy ilyen témákból egy egész országon átívelő dolog legyen, ami fel van építve. Szóval, ha ezt egy kicsit hátra lépünk, és látjuk, ez is egy rettentes dolog, hogy egy olyan ügyből, ami nem tudom, hogy 20-30 éve megért volna, nem tudom, 3-4 véleménycikket a nyomtatott sajtóban, azzal most napok óta foglalkozunk, és a, például ma is egy, ma, 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 ma egy újabb mesekönyvet darált le a Dúródóra. Szóval észre, észre szerintem, hogy hol tartunk szerintem, hogy, 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 hogy mesekönyvek miatt esnek egymásnak emberek, vitatkoznak a Facebookon rosszabb esetben
1: a boltban sorban állva. És akkor itt megemlíthetjük a Lengyel Héter című filmet, ahol ugye pontosan egy ilyen cég van, aki generálja ezeket a
0: szélsőséget. Kettő vagy marasztunk. három ezelőtti podcastben foglalkoztunk ugye, ahol a nyári filmeket vettük sorra. Tehát ebbe a filmben is azt látjuk, hogy hogyan kreálják a különféle targetált hirdetéseket, tehát hogy a Facebook képes arra, hogy, hogy mindenki személyre szabott hirdetéseket adjon. Tehát aki mondjuk Texasban él és nagyon szereti látni az amerikai zászlót, arra izgul föl, akkor az ő olyan hirdetést kap, amit ott lobog az amerikai zászló, aki meg a az ország másik felében menni, az másfajta is kap. Igen, ez is
2: nagyon fontos, hogy... hogy bocsánat, legalábbak az aktuális témánat, és ezt, nem, ezt tök szemletesen bemutatja, hogy ezt, a, ezt elmondják a dokumentumfilmben is, hogy, hogy ezt emberek hajlamosak elfelejteni, hogy, hogy ők, amit a Facebookon olvasnak, a másik ember, aki a Facebookon van, az rohadtul is biztos, hogy el azt fogja olvasni, mert mindenkinek egy személyre szabott fala van. Ez azt jelenti, hogy én elolvasom a falamat, és csak azt az üzenetet fogom róla megkapni, hogy mekkora egy idióta ez a Dóro aki náci időket idézve darál le könyveket, és próbál meg betiltani nyomtatott tartalmat. De a mellettem ülő ember a buszon, ugyanerről az ügyről, csak egy teljesen más fénytörésben kap híreket, mert a Facebook, és ez is nagyon fontos, hogy a Facebook helyettünk, pontosabban az algoritmus helyettük dönti el, hogy nekünk milyen híre van szükségünk, és ő mindig csak azt erősíti meg bennünk, amit, amire korábban kattintottunk. Hogyha korábban azt olvassa ki az én aktivitásomból, hogy én elne vagyok az én duródórás dolgoknak, akkor bennem csak ezt az érzést fogja erősíteni, a buszon a mellettem ülőnek azt fogja erősíteni, hogy mekkora vagáncsaj ez a dúró és akkor ezért van a filmben a végén, hogy azt mondják, hogy milyennek a teljesítés kifutása a polgárháború. Mert egyszerűen nincs kapcsolat a kettő ember között. Csak azt, hogy néha egymás menet elmennek, nem tudom, a boltba mellett.
1: Akkor én ide muszáj beszúrnom a Balanza Banzai örökbecsűsorait. <hállt> Nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az izlésedet. Pontosan kovácsmi. Az erős egy szó, hogy nem, orákulum nem találkoznak volt. a valóságok. Ugye? Szóval ez, a, ez az igazán ijesztő benne, ahogy úgy nem tudnánk vitatkozni, hogyha, hogyha más valóságban élünk. Igen.
0: Igen, meg ez a film egyébként a gyakorlatilag a kép analitika sztoriára uh, van fölfűzve, tehát hogy uh, az ő felemelkedésüket és idén a bukásokat mutatja meg, mert hogy itt az történik, hogy ezt a céget. Uh, Fölszámolják, illetve tehát maguk a, az alapítók, a tulajdonosok döntenek úgy, hogy befejezik, ami sokak szerint azért történt meg, hogy ne tudják a hatóságok kinyomozni, hogy gyakorlatilag hogyan jutottak hozzá ezekhez az azokhoz, de itt született egy olyan meggyőződés, hogy gyanútlan nézőben, hogy hát Cambridge Analyticát felszámolták, akkor minden rendben van, de hát ugye nem ez történik, meg mert nyilván van csomó más Cambridge Analytica, akiket nem ismerünk, akikről nem beszélünk, tehát itt nekem tehát bennem az a kérdés, merült föl, hogy, hogy aki mondjuk egy másik politikai oldalt képvis, annak mi a helyes megoldás. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy én, én morálisan fölötte állok ezeknek az eszközöknek, én nem lopok adatokat a Facebookról, és próbálok tisztességesen harcolni, vagy én is ugyanazokat az eszközöket használom. Tehát ez pont ugyanaz, mint mondjuk az olimpián a, a doping. Hogyha egy valaki használja a dopingot, akkor ő nyerni fog de hogyha a többiek is használják a dopingot, az valamiképpen kiegyenlíti ezt a versenyt. Tehát, hogy ha most én a Biden kampányban lennék, és nekem kéne eldöntenem, hogy én használok én eszközöket, mint amilyet a Trump használt 2016-ban is, aminek köszönhetően nyert, hát akkor én azért nagy dilemmával lennék, hogy használjam-e. Idézőjelben a jó érdekében ugyanazokat az eszközöket. Most
2: nem tudom, hogy ez most így álnaivítás, hogy én most hagyj képviseljem a cinikusabb álláspontot, nagyon egyszerűen fogalmazva, szerintem sem Amerikában, sem Magyarországon, a Facebook nélkül, meg ez, ez ilyen nagyon, a, az illegitás határát minimumsúroló profilozás nélkül nem lehet választást nyerni. Szóval, aki ma ő, Amerikában vagy Magyarországon választást akar nyerni, azoknak ezeket az eszközöket kénytelen használni. Azt hogy milyen mélységben, azt én nem tudom, nem látok bele.
1: Egyértelmű, hogy, hogy használjuk tehát itt nem is az a kérdés, itt az a kérdés, hogy a, a felhasználói oldalon lehet-e nevelni az embereket arra, hogy, hogy tájékozódj több helyről. Számomra néha ilyen, ilyen egészen hihetetlen, hogy, hogy, hogy mik terjednek, hogy még mik, mik, az én falamon is mik tűnnek fel, amik egyetlen Google kereséssel azonnal kideríthető, hogy mennyi valóság tartalma van, meg, meg az egész, egész stílusból lejön minden. Tehát szerintem itt lenne a megoldás, mert hogy ezt mindig használni fogják, és Sanyita most egy demokráciáról beszéltél, de ugye pontosan tudjuk, hogy a, a diktatúrák ezt tökére fejlesztik. Tehát ugye Kínában ez nagyon jól működik. Tudjuk, hogy Oroszország hogy kezeli ezt a kérdést, tehát itt szerintem, szerintem mindenképp a, a felhasználói oldalon kell változást elérni. És ezért jó ezek a filmek egyébként. Mert... Há, most akkor
2: ha, ha hagyek ki én, nem is tudom, a minek hívjam ezt milyen ideológiát, hívjuk mondjuk nem tudom, kommunizmusnak, aki a cégeket akarja visszanyomni. Ez a film egy felvűis szoci dilemmáról beszélek, de ezt nem lehet csak a felhasználó oldaláról venni, mert ez a film, is elmondják, ez olyan, mint egy egyén küzdelme a szuper számítógép ellen. Teljesen egyenlőtlen. Ez nem lehet csak az egyén küzdelmének kijegyezni. Ahogy a TV adásoknál, a mozinál megvannak a szigorú szabályok, hogy melyén mert kiknek lehet vetíteni, milyen időben, milyen reklámokkal. Ugyanezeket a szabályozásokat valahogy meg kell alkotni ezekre a multinacionális tech cégekre is, akik ugye most már tényleg a világ legnagyobb hatalmai közé sorolhatóak, és valahogy tényleg keretek közé kell szorítani ezt az egészet, mert ugye a filmnek a talán egyik végigcsengésre, hogy olyan, olyan szabadsága van ezeknek a cégeknek, annyi mindent tehetnek meg, ami történelmi szinten nézve is egyedülálló. Ezt kb. ezt állítja. És akkor ezzel kell, kéne valamit kezdeni, de az hiszem, egy nagyon fontos kérdés, hogy ezek a cégek már akkorára nőttek, olyan hatalmuk van, hogy ezeket nem tudom, nemzeti vagy akár ilyen európai uniós szinten hogyan lehet egyáltalán kordában tartani. Nem tudom, nem tudom. Ez
1: nem kommunista ideológia, amit mondasz, hanem ez egy klasszikus. marxista. aztán, Igen, szóval ez a klasszikus marxista érvelés, és egyébként ez nem csak a közösségi médiával kapcsolatban van, hanem a a pénzpiacokkal is az a probléma, hogy ugye túlnőnek az ország határain. És olyan gyorsan cikáznak a tranzakciók, hogy ugye évek óta napirenden van, hogy meg kéne valahogy ezt regulázni. Most nem akarok ebből belemenni, de, de hogy ugyanez lenne a, a kérdés a, a közösségi médiával is, ugye az internet nem olyan idős, ez a jelenség sem olyan idős, tehát itt kb. most a vadnyugaton vagyunk, hogyha egy ilyen analógiát akarunk keresni. ami Tehát, hogy ért, értitek, hogy nincsenek igazából szabályok meg törvények. Viszont ugye mi az a szerv, ami ki tudja kényszeríteni? Tehát mondjuk azt mondod, hogy az Európai Unió valahogy a BIOS, de hát akkor, akkor máshova viszik a szervereket. Tehát hogy ezek ilyen, ezt, ezt ilyen alapvetően kéne átgondolni. Én azért gondolom azt, hogy, hogy, hogy a felhasználónak van igenis felelőssége. Ja, van, van. Azt nem akartam kétségbe. Nem, bocsánat, van. csak azt akartam, hogy nyilván én most ugye egy ilyen kapitalista országban élek, szóval most én itt ezt a fajta szemléletet kapom, hogy nem kell bízni az államban, meg nem kell várni az államra, mert hogy ezek a felsőbb, és egyébként én mindig is ezt vallom, hogy, hogy fontosak természetesen a szabályok, meg a szabályozások, meg a törvények, ez, ez mind nagyon-nagyon fontos, de, de nem szabad erre várni, tehát igenis a kezedben van a fegyver, mert hogy te tartod el a Facebookot, akár, akárhogy nézzük, tehát nyilván, hogyha elkezdenének az emberek százasával, ezresével elmenni a Facebookra, akkor Facebook változtatna. Tehát én a Tetszik, tetszik
2: az idealizmusod, és az individualista megközelítésed. Még egy rövid személyes történet, ugye már meséltem az én kis bükkinyaralásomról. Egy dolgot akartam egészen elmondani, hogy egy konkrét céljel is mentem, hogy leszjak a dohányzásról, mert tudtam, hogy az ilyen stresszmentes környezet kell, és tényleg négy napig voltam az erdőben, és úgy jöttem vissza, hogy még az első két nap elszívtam egy fél doboz cigit, aztán azt kidoltam a kukába a répás után, és azóta nem jutottam rá ez több mint egy hete. Ez nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy leszoktam a duányzásra, csak hogy most megint egy jó úton haladok, de viszont a mobilt, az ott a hegyen is, meg azóta is ugyanolyan ő sűrűsége használom. Szóval az én empirikus tanulságom az, hogy a cigit sokkal könnyebb abbahagyni, mint a mobilozást, az internetfüggőséget, ami szerintem egy elég dura dolog, mert az itt a nikotin sem egy, nem tudom, függőség, hanem annál ez egy, egy komolyabb dolog. Hát gratulálok. Hát én majd. Még hát ne gratuláljatok, erre majd térjünk vissza, nem tudom, a decemberi adásba, jó? Hogy, a, hogy, jó. hogy mi történt.
0: Sőt, majd egy év múlva térünk erre vissza, de most az csak zárójelben. Igen. Hát a dohányzásról, ahogy leszokásban az a jó, hogy többször is sikerélményt ad, tehát többször is leszókat, szóval. Ja, meg persze, persze most, most nagyon vagányul elmondtam, de a főszabályom
2: az, hogy nem veszek cigit, tarháni fogok azért, hogy sörmelé vagy valami, nyilván.
1: Mert tényleg egy év múlva kérdezlek meg már, hogy ez az, az a nikotin, az egy kurvára most valami. Igen, szerintem aztán fontos, akkor most már teljesen átmegyünk ilyen, ilyen anoním
2: nikotinisták klubjává, hogy azt nem szabad elhinnem, hogy igen, leszoktam, mert akkor fogok visszaszokni. Hogy, hogy még sokáig ezt sok fejbe kell tartanom, az a tervem, hogy te szigorúan nem veszek soha, hanem hogyha buli van, sörözünk, és valakinél van, akkor pofátlanul lenyúlom egy-két szállal. És ez, mikor az azt jelenti, hogy egy-két hetente fogok egy-egy szállal elszívni a következő időszakban. Ó, de itt valaki, kedves hallgatóknak elmondom, hogy így mondom ezt a szép önerősítő monológomat, amit talán még Sorbert Norbert is meg, Tápsul, és erre a Zoli behadt egy cigit a szájába, és úgy hallgatott. Most kérnék tőle, csak hát ugye ő pár ezer kilométerre arrébe. Így kell nem cigizni. És ő, csak hogy tényleg, hogy milyen alattamos dolog ez a, a Akkor most azt is elárulom, hogy ugye répás után szívtam az utolsó cigimet, tudtam a vadászbisztróban, a kávém mellé, és utána azt vagy kettő, vagy három napot voltam még a bükkben, és aznap este is, és a következő este és a szállásomon oda mentem valakikhez, és megkérdeztem, hogy van-e cígéjük. És nem volt, és igazából ezért nem jutottam rá többet a hegyekbe, és aztán múlott az inger, és mire le leértem Miskolcra, ott már volt annyi önuralmam, hogy nem mentem be a dohányboltba, hanem hazavonatoztam, és akkor otthon ültem a lakásban még egy napot, és akkor nem mentem ki megint cigért. És akkor így múlt az első négy nap. Nem, szerintem az első három-négy nap a legkritikusabb, szerintem.
1: ez már ilyen terápiás jellegű, de lesz így. Hát igen, igen, Nagyon kíváncsi hogy innen Sanyi, hogy kötöd át a...
0: Nem ez könnyű dolog. <hállt>
1: <hállt> igen. Mi a
0: következő?
2: Csak nem a híres pipázó Sherlock Holmes. Oh. Ugye, <laughs> aki, ahogy, ahogy én pöffentettem, a cigitő úgy újt rá újabb és
0: újabb. Valóban? Szép és a függőség rejtelmei után. Sherlock Holmes pedig a, a bűnügyek függője, tehát neki az, a, az adja az adrenalin löketet, hogy megold egy újabb bűnügyet.
2: Hát meg egyes rossz nyelvek szerint azért a drogokat is, igen.
0: Opium, talán, hogy mi volt? Kokain. Igen. De hát az a film nem róla szól, hanem a kisugáról Ez az Enola Holmes című film, ami a Netflixen tekinthető meg szintén. És ez a film eredetileg moziba került volna, de a pandémia miatt úgy döntött a stúdió, hogy inkább a neten, értvált a Netflixen mutatja be. És a, hát a különlegeség az az, hogy ez egy young adult film, tehát egy más korosztály meg, mint úgy általában a Sherlock Holmes filmek, és ennek megfelelően ebben azért elég jelentős a, a cukiskodós faktor. Ugye a főszereplője a Bobby Millie brown akit a Stranger Things-ből lehet ismerni. Hát én nem tudom, hogy ti mire számítottatok, amikor megnéztétek, ezért meglepődtem vagy biztét, hogy ezért ez mennyire infantilis, de hát ezt fölvállalta ugye nyilván a a film, meg az alkotógárda. Dénes, te vagy a Sherlock Holmes szakértőnk, Hát
2: Hát olyan értelműleg Sherlock Holmes szakért, hogy egyszer írtam egy cikket, hogy a tíz legjobb Sherlock Holmes film. És emiatt... a te hoztál
0: Sherlock Holmes filmet az egyik hát igen, podcastünkben? Hát
2: És pont emiatt a cikk miatt hoztam, mert én azért előtte mondjuk csak a Guy Ritchit láttam, és akkor a cikk kedvéért egy héten keresztül csak Sherlock Holmes néztem, és akkor én gyors kiképeztem magam Sherlock Holmes szakértővé, szóval ez, ez azért nagy múltam. Igen, egyéb, de viszont annyira megszerettem ezt az egész dolgot, hogy az Enola Holmes-t is vártam. És amit mondtál, hogy ebben sokkal több az Enola, és sokkal kevesebb a Holmes, mint ahogy én azt szerettem volna. Ez azt jelenti, hogy, hogy ez tényleg egy csupa nagybetűvel ifjúsági film, méghozzá a most 2020-ban trendinek és progresszívnek tartott dolgokat hozza be. Ez azt jelenti, hogy kapunk egy vagány, önálló, öntudatos, okos, kiscsajt, aki a társadalmi kötöttségek ellen lázad, és ugye mivel ez a viktoriánus korba korban van helyezve, ezért ezt nagyon látványosan meg lehet mutatni, ugye fűző és a, szoka, és a többi dolg, amit le kell küzdenie. És ezt, ahogy te is mondtad, ha ezt egy mai kislány, egy mai, egy mai kamasz megnézi, szerintem annak egy tök felszabadító üdítő élmény lehet. Nekem ez már egy kicsit fárasztó volt, mert ez már sematikusan volt tud az, az egész öntudatra ébredés ábrázolva, és amit én elvárok egy Holmes-filmtől, hogy legyen benne rejtély, legyen benne egy, egy bonyolult krimiszál, amit ami lehet izgulni, lehet gondolkozni. Na, ezt viszont nem adta meg a film. Szóval lehet egy kicsit túlzás, de szerintem egy Random Derek epizódban jobban ki van dolgozva a bűnügyi rész. Ha most nem itt ülne a rendező, akkor azt mondaná, hogy hát akár még is neked, mert itt igazából a lány karakterén van a hangsúly, és azt tényleg hozza a film hogy van ez a kis vagány enolánk, aki, most gondolom sok tinilány új példaképnek fog tartani.
0: Egyébként a legtöbb kritika azt kifogásolta, hogy ahogyan beszél ez a, a lánya a kamerába bele, és nekem sem tetszett ez annyira. Ugye annyit tudni kell, hogy ez a technika azért nem új. Mostanában a Deadpoolban is láttunk hasonlót, amikor ugye kiszól a főszereplő a nézőnek, illetve a flibekben, ami azért is érdekes most ennél a filmnél, mert hogy ugyanaz a rendezője ennek a filmnek, mint ami a flibek című sorozatnak volt. Csak ott ugye az, hogy kiszól a főszereplő a kamerának, illetve a nézőnek, annak van egy, egy ilyen plusz dramaturgiai funkciója, mert hogy ezeknél a kiszólásotnál ugye azt, hogy azért kicsit ilyen instabil személyiség, vannak ilyen kétségek önmagával szemben, és őt még reflektális arra tény, hogy ő kiszól a nézőnek, és itt viszont uh, szerintem semmilyen reflektálás nincsen, csak ilyen korás, hogy, hogy én most uh, belekacsintok a kamerába, és ennek nincs semmilyen funkció és, igazából. És
2: rettentően túlzásba volt véve. Amúgy, jövütsetok így, hogyha nem jön elmékszem, de szerintem a, a guided ship féle Sherlock Holmes is néha kibeszélt a nézőknek. A, abba is volt már ilyen,
1: nem? Hát most nem rémlik. Nem. Nem vagyok benne biztos. Hát a, a, ugye a BBC Sherlock holmes volt olyan, hogy ö, megmutatta a különféle ilyen gondolkodási folyamatokat. Igen, tehát, Igen. Hogy ott volt, volt, hogy így bele, belenézett a kamerában, nem direkt kiszólt, de egyébként a, a flibbegre visszatérve ott ugye azért fontos a ez a kikacsintás, mert hogy ez az alapvetően egy monodráma volt, ahol ugye a, a főhősnő beszél a közönséghez, tehát gyakorlatilag sztorizik, és ugye ezt gondolták tovább, hogy ő kinéz a, a nézőre, és akkor megvan ez a, ugyanez a közös pont, és szerintem a rendező ezt így átvette, mert hogy ilyen jó pofa, csak ezek szerint akkor ő nem értette, hogy hogy a Phoebe Waller-Bridge az miért bele a, a forgatókönyvbe, mert hogy itt tényleg teljesen, azon kívül, hogy ilyen jópofának tűnik, uh, szerintem idegesítő, és szerintem ellene is dolgozik egyébként a, a filmnek. Tehát én nagyon szeretem, amikor így nevelik a, a, az ilyen ifjúbb korosztályt, mert, mert tényleg tök jó dolgokat vett fel a film, csak uh, amikor így tényleg így az arcodban mondják, az, az szerintem inkább, inkább így ellene megy, nem? Szóval ilyen kontraproduktív.
2: Igen, szerintem ezt az előadóan is tök, hogy ki lehet hangsúlyozni, hogy, hogy nem azzal volt bajom, amit a film állít, hogy hogy ez a lány találja meg magát, és hogyha ő nyomozó akar lenni, akkor legyen az, hiába a társadalom, nem tudom, szoknyát akar ráadni, meg magániskolába akarja erőltetni, hanem ahogy az egész meg volt fogalmazva és át volt adva. Ez egy nagyon kis része a filmnek, de az nekem szembe jutott, hogy, hogy aztán a lányiskolában van, amikor a Sherlock Holmes-ot játszó Henrik Kevin meglátogatja, és a könyves polcon ránéz, és akkor mondja, Úristen, még életemben nem láttam ennyi romantikus lányregényt. Ugye, viktorán is korszakra voltak ilyen sematikus lányregényekkel, ami szépen leírták, hogy milyen nő dolga, fiatalhoz férjhez menni, aztán minél több gyereket szülni. És én azt éreztem, hogy, hogy igazából ez az Enola Holmes ilyen értem. De csatlakozik ezekhez, mert, mert sem atakikusan átadja azt az uralkodó. Gondoltott, amit ma jónak tartunk, hogy egy, 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 egy kamaszlány kövesse. Az egy dolog, hogy én azzal egyetértek, csak hogy ezt nem kéne ilyen sematikusan, mert akkor tényleg még elterik tíz év, és a polc tele lesz az Enola Holmes-okkal hasonló, instant flejthető, öntudatra ébresztő lányfilmekkel.
1: Szerintem a, a fő probléma számomra, hogy, hogy magas Sherlock Holmes, meg magas Sherlock holmes világ ez egy gimmick volt ebben a filmben. Tehát... Ja, teljesen. Ezt volna Enola Smithnek is simán
0: nincs problémám, mert igazából tényleg fölvetették sokan és jogosan, hogy a Henry Cavill, mint Sherlock Holmes nagyon vértelen, tehát hogy nagyon, nem, nem elég izgalmas, de szerintem ez valahol lehet, hogy szándékos is volt, hogy ne lopjál a sót a Enola elől. Mert tehát értem, hogyha bekasztingolják ide mondjuk az is Sherlock holmes ugye a tévében játssza a Benedict cumberbatch ő ellopta volna a sót. De nem azzal van a
1: probléma, hogy maga Sherlock Holmes sótlan, hanem azzal van probléma, hogy, hogy maga a Story is sótlan. Tehát, hogy ez nem élt, hogy Sherlock Holmeshoz. Hát egy Sherlock holmes azért ilyen deduktív uh, esetnek lenni kell. Ért Érted? Szóval itt, itt azért a, a sztori maga az
0: elég nyugványelős, meg úgy. Úgy, úgy úgy, kicsit olyan adhok módon. Nekem az tetszett a csavar, az a rész, hogy eltéríti a sztorit az ereti irányvonától. Tehát ugye az Zenula a saját anyja utányomoz hogy ő hova tűnt el, és itt jön egy ilyen kitérő, és utána valaki mást keres. Nekem ez tetszett ez a csavar. Tehát én azt is meg tudom érteni, hogy kiderül, hogy ő nem olyan zseniális, mint a Sherlock Holmes, aki ránéz egy nem tudom, egy egy cipőnyomra, és megállapítja, hogy a cipő tulajdonosan mit evett két héttel ezelőtt, mert hogy akkor azt állítaná, hogy két ilyen zseni lehet egy családba. Na, és, és nem, a Sherlock Holmes a zseni, az Enola nem olyan zseni, ácsi, ő ácsi, empatikusabb.
2: Ácsi, ácsi, mit állít ez a film? Elmondom, amit az is el akar mondani, gyorsan a vágok. Ez a film azt állítja, hogy Enola Holmes okosabb, mint Sherlock Holmes. Miért? Mert előbb megoldja a bűnügyet, mint Sherlock Holmes, és Sherlock... Nem emlékszel nem arra De Viszont csak még egy gondolat arról, hogy, hogy most Harry Kevérnek így rossz volt -e a játéka, vagy sem. Én szerintem ez kifejezetten jó és frappás ötlet volt, hogy egy ilyen visszahúzódó, kicsit szürke selokhamszot adjanak, mert Attól, hogy valaki okos, attól még nem kell egy ilyen exhibicionista bájunkának lenni, mint ahogy néha ügy ábrázolták őt az elmúlt évtizedekben. Nekem így is átjött az, hogy ő egy nagy elme, hogy igazából csak ür egy karosszékban, és ilyen nagyon finoman mosolyog dolgokon. Szerintem ez is egy. nem egy látványos, de szerintem egy érvényesen rokonszabázolás. Azon meg sajnálom, hogy akkor félretetted a filmet, sőt. Mit csináltam? Hát hogy fél értettem. Ja, félre,
0: azt hiszem, hogy félre tettem. <gül> Igen. De nem, nem értettem, szentem félre, Azt én is észleltem, hogy itt ilyen erős feminista üzenetek vannak de, benne. Arra gondoltam, hogy
2: most ki az okosabb Enola vagy Sherlock.
0: Azt a részt megértettem, de most az, hogy egy adott esetben a Enola okosabbnak bizonyult, mint a Sherlock, az nem jelenti hogy általában is okosabb lenne, meg hogy Jó. őnek itt nagyobb affinitás lenne a bűnmegoldáshoz. Még a, a feminista ez annyi, ez most nem hogy spoileres lesz, hogy, a, hogy a, a végén azért egy ilyen középutas pozíció foglal el a film, hiszen azt látjuk, hogy Zenula édesanyja, ő egészen radikális módon próbálná a női egyenlyókúságot kivívni, tehát konkrétan bombával, és ugye a végén mégis az történik, hogy Zenula ezt megoldja másképpen, tehát egy itt a, a parlamentben a Lordok szavazásán valahogy itt az ő, akarat, ő akaratuk érvényesül, és ilyen progresszív üzenet célba ilyen, szóval ezt le úgy is értelmezni, hogy a, a Helena Bonham Carter által alakított édesanyja a Malcolm X, és helyett az ennal, mint Martin Luther King von a győz, aki a békésebb vonatot akarja az emancipációhoz. Lehet, hogy túlgondoltam? Hát most nem gondoltam, csak köszönjük, amíg túlgondoltam, arról
1: van szó, hogy a fennálló társadalmi rendben a, a lordok, ami ugye egy ilyen nemesi, középkori maradvány, ők döntenek úgy, hogy jó, akkor megadjuk a jogot a nőknek, szóval ilyen, ezzel így akár még zárójelzés is az egész.
0: Uh... Hát de, hogyha csak a lordok szavazhatnak, akkor, akkor muszáj uh, igénybe venni ezt a lehetőséget. Értem. Tehát most... Hát
1: jó, csak érted? Hát pont ez a probléma, hogy a, a lordok döntenek. Tehát most hát ez ezt a, a... rendszer
0: nem lehet megdönteni egyik napról a másikra. Márci, most ez a film, ugye
2: 1890-es években a viktoránus korban, azért, azért teljesen történelmiétlenek nem lehetnek. Tehát szóval nem lehet az a film vége, hogy Enola Holmes megold két bűnügyét, aztán mellékesen még a lordok házát is. Felszántja, és teljes női demokráciát hoz
1: létre. Jó, csak érted közben, meg nyomja azt, hogy legyen önálló, olvas sokat, nem tudom. Tehát egy ilyen egészen 21. századi nő típust hoz. És akkor a film vége az, hogy hát, hogy így azért jófej az a Lord, meg ilyen jó képű gyerek, akkor me meggyőzöm, hogy akkor ne. szóval. Szóval szerintem ez kicsit ellentmondás. Hát lehet, hogy jelent de pont azok voltak a legőszintébb pillanatai
2: a filmnek, amikor a, a, a kamasz Lord srác, meg ez a tűzről pattant Enola igazából így félénken kerülgették egymást, így néha nevetgéltek, és néha meg azt érezték, hogy hú, mi ez a vonzó, amit érzek a másik iránt, mi lesz ebből. Szóval volt ez a, ez a nagyon őszinte, nagy, nagyon naív ilyen, ilyen tini filmes jellege is néhol, amikor csak a két kamaszt láttuk, és az a jó részek voltak. Ott, ott nem volt tényleg semmilyen súlykolt politikai dolog,
0: de hát azért volt, ki... bocsánat, tehát hogy megfordította a nemi szerepeket. A...
2: Azok, jó, az, az, az azokat a részeket imádtam, amikor van egy, egy ez a fiatal Lord, és akkor arról tart ilyen nagy előadást, hogy melyik virág milyen, melyik gombát hol kell találni. Én azt, azt, azt imádtam, imádtam.
0: Ilyen, hosszú haja van, ilyen lányos haja van, amit ilyen. az Enora levág, és utána ilyen fordított pigmalion történetet látunk, hogy ő trenírozza a férfit, etve a fiút, hogy ő ilyen férfi válva, a a lord Tehát szavazhasson. Hogy... Nekik köszönhetően, hogy progresszív lordként ráadásul. Progresszív lordként, pontosan. Na,
2: ilyen, ilyen. Jó, szerintem ez, szerint ez, ez tök, hát nem tudom, mi a jó szó, hát így meggyőzően, és cukin volt előadva, és engem megvett ez a része.
1: Csak azt állítom, hogy, hogy ez egy teljesen klasszikus történet, amire ráagadtak ilyen kis feminista dolgokat, de, de alapvetően ugyanazt a történetet látjuk. Szóval én azért nem nevezném ezt semmiképpen sem radikálisnak, hogy újítónak, hanem most ez a, ez a trend, hogy most ezek ilyen jó dolgok, de hogy alapvetően ugye a film vége az, az nem állít más, mint hogy a, a fennálló rend az úgy jó, ahogy van. Vagány, vagány lányokkal ugyan, de hát azért mégis. Hát nem állítja azt, hogy
2: a fennálló jó, ahogy van. Nem állítja ezt a film,
1: hanem hogy azon minél többet kell változtatni,
2: és a VGP nyitva van, hogy ez a történet ugye folytatódni fog.
0: Jó, ezzel nem értünk egyet. Jó, igen. Ma, ma is egy konkrét ilyen mondat az hogy amikor szembesítik azzal, vagy ő szembesül azzal, az anyja mire készül, hogy lehet, hogy, hogy néha a világot fel kell robbantani. Tehát ez egy ilyen márnak szóló, Kiszólás. És van még egy rész, ami nekem nagyon vicces volt, amikor ugye eljut abba, abba a terembe, ahol a harcművészetet tanít jitsu egy fekete nő, és kiderül, hogy ő a Enolát is tanította, és Enola ezt elfelejtette. Most is felmerül bennem, hogy neki hány fekete harcművész oktatója lehet, hogy elfelejtette.
1: Hát mert nem, kicsi volt. De
2: jaj, Sanyi. hát, de, de, de nekem a memóriám tényleg olyan mint a szűrő, én ezzel nem akadtam fel. Vesztes az én életem. Hát
0: lett volna egy fekete tanárod a általában iskolában, csak emlékeznél rá?
1: Ö, hát most vagy nem volt, vagy nem emlékszem rá. De várja, Sanyi igazából az tökély, hogy elfelejtette már, hogy ezek szerint nem fekete nőként látta, hanem csak egy sima oktatóként. Igen, igazi szín volt. Ez, hát ez, ez nem az igazi. Igen. Nagyon szerintem azt kibeszéltük. Nem,
2: akkor egy gyors kérdés a filmről. Ti meg nézni az Enola Holmes 2-t? ez a vége úgy volt hagyva, hogy, hogy itt lesz újabb kaland, újabb nyomozás. Hát csak a jó kritikákat
0: hallok róla.
1: Na, te bízol a kritikusokba, szomorú. Hát csak a te van a kritiká. <gül> Köszönöm. Én akkor nézem meg, hogyha 18 éves lány leszek, ami nem valószínű. Bár a mai világban ugye nem lehet tudni, de... <gül> <gül> Főleg itt Kanadában. Azért, ez az, az egy belőben új nézőpontot hozna be a podcastbe,
2: hogyha az egyik adás után hirtelen egy 18 kis lá, 18 lányként jelennél meg, és el beszélni filmekről.
0: Hát a Jordan Pideknek volt egy sketch sorozata, amiben a, az egyik sketchben az történik, hogy egy fekete tinédzser, valami fehér középkorú férfiként identifikálja magát. Igen, ez zseniális, azt mindenkinek ajánlom én. Nem, lehet, hogy beszúrom a linket a show notes mm. a következő? Mi? Hát csak, de csak úgy spontánul,
2: <gül> szerintem semmi felvezetés.
0: Robbants be a témát! Nagyon megy ez nekünk ma. Következő utolsó filmünk már a Spontaneous, aminek nem tudom, van -e magyar címe. Szerintem még nincsen. Spontánul. Azt mi honnan szereztük be? Az Apple TV-n megy talán, vagy nem ez van? Ö, nem, hát... Most én, hogy honnan szereztük be? Szóval, na, <gül> jó,
2: szóval, ne legyünk elszentek, pontosan úgy szereztük be, hogy a hallgatóink 95%-át be fogja szerezni.
1: A Paramontnak Video On Demand, tehát megveheted. Nem egy szolgáltató, szolgáltató megy, hanem, hanem fizetsz érte, és akkor. Jó, akkor szóval én ezt a filmet Video On Demand találtam. Igen,
0: mennyibe kerül ez a film? 9 dollár 99 kanadai. És megérte ez a befektetés? Maximálisan. Igen. Szóval ez egy feldövés történet, egy tini film, ha úgy vesszük, amivel van egy apró csavar, mégpedig az, hogy ebben az amerikai gimnáziumban egyszer csak ő magától az egyik diák óra közben, és a főhősünketől nyilván megrévül, meg a több. Meg nyilván a, a osztályban mindenki, tehát nem csak ő, és kiderül, hogy ez nem egy ilyen elszigetelt incidens volt, hanem ezek a önrobbanások ö, folytatódnak, és ez nyilván átalakítja teljesen a, a város meg a gimnázium életét. Itt ugye az a érdekes, hogy ez a, az a koncepció azért szerintem nem új. Én már azt sem említettem a The Falling című filmet a 2014-es év tizedösszegző podcast adásunkban, ami egy angol film, főszerepben Maisie williams és Florence Pugh-val, amelyben az történik, hogy egy Ugye a 60 évben a film egy ilyen lány iskolában, és ott az egyik lány elájul és meghal, és ezt követően az iskolában egy ilyen ájulás sorozat kezdődik, tehát hogy kvázi divattá válik, hogy a lányok elájulnak, aztán egy idő után a, a tanárok is. És nyilván itt is egy ilyen metaforaként szolgál ez, hogy tínézserkori szorongásra...
2: Meg viselkedés. Igen,
0: tehát hogy itt ez nyilván van egy metafora. Nem tudom, ti is így nem ebben a filmben ezt a, ezt a jelenséget.
2: Én, én egy metaforának érzékeltem, nyilván, mert nyilván van az, és hogyha volt a filmben bajom, azt hiszem ezt a metaforát nem bontja ki eléggé, szerintem. Nagyon na, sok mindenből lehet dicsérni ezt a filmet, nem is, nem is ezzel akartam kezdeni, hogy mi a bajom, csak hogyha mindjárt felhoztad. Én azt hittem, hogy ez jobban végig lesz vezetve, és izgalmasabban fog bánni ezzel a metafórával a film.
0: Egyébként akkor az most egy spoileresebb beszélgetés lesz, én úgy érzem, Viszont én vitatkoznék, mert szerintem a metaforát tökéletesen levezeti. Tehát, hogy utolsó jelenetben is hangzik, hogy minek a metafora ez az egész. Inkább az a problémám, hogy ez csak metafora, és így nem. A műfaj vonulatra nem gyúrnak rá jobban. Hát például, úgy, mint mondjuk a Doni darko ami szintén ugyanaz a téma. Tehát hogy van egy ilyen kis közösség, ahol egy ilyen kamasz srác azt gondolja magáról, vagy, vagy tényleges, hogy belelát a, a múltba, ez a jövőbe. Tehát, hogy az is szerintem egy ilyen metaforai állapotának, csak közben értelmezhető műfaj és ikon is, mint egy skiffi. És utána agyonhasz rajta, hogy itt igazából mi történt. Itt meg, itt meg gyakorlatilag tényleg zárója van téve az egész önrobbantás, hogy ennek mi a kiváltók, hogy mi lehet a magyarázata.
2: Hát azért ez most vicces, amiről beszélsz, mert amikor ezt a filmet elkészítették, akkor valóban igazad volt, csak most 2020-ban kitört egy világjárvány, és te nézzük ezt a filmet, hogy egy hirtelen lebetegednek, ők meghalnak rögtön, de egy szóval hirtelen történik velük valami, és aztán elzárják őket különféle laboratóriumokba, már is kap egy ilyen. 20 ezt a film, amit nyilvánvalóan az írók, a rendezők, az alkotók nem akartak belerakni, csak aztán ugye a sors így hozta. És ugye adott egy plusz értelmet.
1: Ez abszolút igaz. Tehát most ez nagyon jókor jött ki a film, ez nyilván nem szándékos, nem teljesen véletlen, de én azért szélsőségesebben gondolom ennél. Hát most, ha úgy nézitek, minden műfai elem, meg minden műfai vonás valahol metafora, tehát ha feltűnik a filmben egy szörny, akkor azt metaforaként láthatod. Hát ugye a híres példa, hogy miről szól a dolog, egyes értelmezés szerint az egészről. Igen, de például nekem ezzel a film kapcsolatban valami követ jutott az eszembe, ahol azért elég nyilván való, hogy, hogy a, a valami követben az a szörny, vagy nem tudom mi, ami megtámadja őket, az, az nyilván a, a szexualitástól való félelem. Tehát ez nem kell olyan mérásni. Itt is arról van szó, hogy ugye közeledik az érettségi, és a, a felnőtt lét. Tehát ez az önrobbanás, az ilyen szempontból bárhogy értelmezhető. Én, én nem szeretem egyébként, amikor így megmondja a, a film, hogy, hogy akkor ezt most hogy kell érteni. Én, én nagyon bírtam ebben, hogy, hogy, hogy nem. Tehát, hogy így ez így történik, és akkor van. Inkább az a problémám vele, hogy a, a második felében ez így teljesen zárójeleződik már, és akkor elmegy egy ilyen, szinte már-már már műfajt is vált a film, és nem viszi tovább ezt a ezt ez nagyon jó, akkor én csak hagypontosítsam, hogy mi volt a bajom azzal, hogy ezt a
2: metaforával bánt, hogy, hogy igazából szerintem a végkövetkeztetés az volt, hogy, hogy itt minden az kábi azt olvashat bele a saját dini élményei alapján, amit ő akar. Szerintem te annyira, annyira tárva, nyitva volt, hagyva az ajtó, hogy, hogy az már nekem inkább ilyen, ilyen, ilyen menekülés volt, ilyen, hogy hát hagyjuk mindenkire
1: rá, hogy majd ő belelátja, amit akar. De Dénas volt is egy ilyen jelenet, ami szerintem fontos a filmben, ugye, amikor felmegy a színpadra és mondja, hogy miatta van az egész. És ugye elkezdenek sorra jelentkezni, igen, igen. Miattam van, mert loptam kaját a menzáról, meg ilyenek. Tehát, hogy pont erről van szó, hogy egy metafora az, az akkor jó, hogyha több, több síkon megnyílik, és bárki bele láthat bármit, akár jó, akkor nekem számomra már van az a metafora, ami már annyira
2: általános, hogy már egyszerűen elveszíti az izgalmát. Mert annyira mindent bele lehet olvasni, hogy igazából már nem is törődök röviden, mert akkor azt látom, hogy igen, ez lehet, az is, az is, az is, az is, akkor igazából minek leggondolkozzak rajta.
1: Jó, igen, tehát nyilván ez egy egyensúly kérdés, és én egyet értek veled abba, hogy, hogy a filmnek szerintem a másik fele az úgy kicsit úgy elengedi ezt a dolgot, ugye ott már a, inkább ez a szerelmi vonal van, meg ez az önsajnálat, meg ilyesmi, de a filme, film eleje azt szerintem ebből szempontból nagyon-nagyon jó, ahogy bemutatja ezt a, a ugye, hogy megjelenik a kormány, meg, meg ahogy összezárják őket, és ott, ott, ott tényleg ez egy nagyon szomorú aktualitást kapott most, hogy a, hogy a, a Covid meg a, a pandémia miatt, de, de szerintem önállóan is izgalmas koncepció. És, és tényleg
2: én most nagyon félek ettől a mert attól félek, hogy most nem fogják megnézni a hallgatók, mert amúgy szerintem ez egy, ez egy messze átlagon felüli és messze kiemelkedően kreatív ténifilm.
0: Azt kívalt, hogy ez egy romantikus film. Igen,
2: igen ez, egy, ez, egy, ez egy véres romkom, ugye így is próbálták eladni, és szerintem a, talán, a, a, ami mutatja tényleg az erényeit, hogy én, én az első kétharmadában tényleg egy, egy vigyorogva néztem, és arra gondoltam, hogy, a, hogy az edge, The Edge of Seventeen óta én nem láttam ilyen jó és most a magyar címre nem emlékszem, de itt a podcastben. A következő
0: podcastben, podcastben lesz róla. 2016-os, nem? Igen. Is... Hát akkor szól róla a következő podcastban Akkor a
2: következő podcast beszélünk róla, és tényleg az az elmúlt év egyik legjobb tinifilm, és a, a Spontaneous az első két teljesen pariban volt vele, hogy, hogy miért. A két főszereplő, ugye ez egy szeremi történet, hogy a sonyi mondta, annak a kidolgozása az teljesen hibátlan, Ugye egy film mindig nagyon fontos, hogy, hogy te ezt természetesnek vedd, de hogy ők beszélnek, hogy ők viselkednek, és szerintem ebben a film sok egyetlen hibát sem véd. Szóval ez a két színész művel, szóval cínikusak, néha esetlenek, aztán meg nagyon szerelmesek, szóval nagyon jó nézni őket. És például az nekem film bolondként mindig egy nagyon érzékeny dolog, amikor egy másik ilyen filmőrültet látok filmben, és általában nagyon sokszor nagyon cikinek tartom. Na ez a film szerintem ezt is nagyon jól megoldotta, mert ugye a fiú nagyon sokszor bedob ilyen filmes hasonlatokat, sőt azt hiszem egy fantasztikus pillanat, szerintem ezt nagyon sok filmbolond szeretné ezt a való életbe látni, hogy, hogy mond egy filmes poént, ugye ezt, ezt el lehet mondani, ez a film elején van, hogy megtörténik az első robbanás, a végzős osztályt berakják egyetlen kis terembe, mindenki maga van, mindenki szomorú, és erre a srácit sem ilyen érzéketlen módon annyit mondott, hú, hát ez olyan volt, mint egy Cronenberg film. És erre mindenki, új, Isten, ez mekkora bunkó. A lány viszont hátra nézés, akkor egy kicsit elmosódik, hogy ha, ez milyen vicces volt. És tudjuk, hogy hopp, ez, ez lesz a nagy szerelem. És későbbi szinte legalább ennyire frappásak ezek a, a, a filmes betoldásai.
1: Én azt akartam kiemelni, hogy ilyen nagyon pankos lendülete van a filmnek, ami nekem nagyon tetszett. Rengeteg ilyen szalonképtelen poén van benne, ugye Trumpot is elkézik, meg ezek a filmes vonulat is. Szerintem egészen vicces az a rész, hogy ez a lány egy ilyen, ilyen különc és egy ilyen vagány különc, nekik nyilván, nyilván nagyon bírunk. De hogy, de hogy nagyon sok ilyen apró
0: kis poén van, ami miatt szerintem nagyon lehet szeretni ezt a, ezt a filmet, mert van egy ilyen húzása. Hát a lány vagányság az annyit, hogy itt is megfordítják igazából a nemi szerepeket, mint a Holmes-nál, még így vizuális is, hiszen a, a fiú egy ilyen lányos figura, olyan haja is, Kicsit félénkebb is, tehát itt a markás személyiség, maga a nő, itt a lány. Igen,
1: ez így van. Hát,
2: hát ez a, ez a legszembetűnőbb, ugye, az, az első csók jelenetnél. Ugye, hát itt a filmben, ben 90 ugye a fiú kapja a lány. Itt nem csak, hogy a, a lány úgy kezdeményez, hogy még ő is mondja, hogy na most már meg akarlak csókolni, és nagyon fantasztikus volt
1: ez a része is. Hogy... Hát azért a MeToo után már figyelni kell erre. hogy... Ja,
0: de...
2: Hát persze annyira teszett rossz volt az a srác, hogy a lány már nem, jó, nem tudott már mit csinálni, akkor már ki is mondta, jó, akkor most már. Csókolózunk
0: kb. Frappás ez a nem megfordítása, a némiszerepek megfordítása, de én már látom, hogy ebből kísérlesz, tehát gyakorlatilag ez lesz az alap. Minden filmben, ugye ez volt az Enola-ban is. Na, de ez az, el hogy fog fáradni de, egy de, a, de
2: annyira jó egymásmét tenni az, az Enola holmes és ez, hogy a spontánizmben sokkal kreatívabban, eredeti módon van. Spontánabb? A... Hát igen, csak ezt nem mertem mondani. Sok szóval sokkal jobban van megírva, és sokkal jobban van eljátszva az, amit az enola hozba is látunk, mondjuk egy-két egy, egy évvel fiatalabb szereplőkkel.
1: Egyébként én kicsit elszomorodtam a film alatt, hogy mennyire rohadt törek vagyok, ha az nem tudom, meg volt -e, hogy a Sakáltanya című méltán híras volt. főszereplője most már egy anyukaként jelent meg, akinek tinédzser lánya van. Rájöttem, hogy, hogy én már így robogok a, a midlife crisis felé. Hát
2: mondjuk kérnevétel megérdem, hogy Piper Perabo, aki annó különféle égetett szeszeket locsolt magára és táncolta ott a pulton.
0: Hát igen. Ezt a filmet nem láttam, de az jó sejtelen nem egy ennyire vók film. Hát a film történet egyik nagy remekéről beszél. Jerry Bruckheimer neve, csak mond valamit. Persze. De tudom, hogy miről van szó, csak nem láttam a filmet. Igen. Eszembe jutott még egy referencia ez a film, ez a Leftovers, a riddeloft a sorozata, ugye a Lost volt az első nagy dobása, magyar címűen azt hiszem, volt. Az a történet, hogy hirtelen eltűnik egy csomó ember, nem is tudom a földnépességek hány százaléka, egy, egy jelentős százaléka, mindenféle magyarázat nélkül egy időben, és ugye ott se az az izgalmas, hogy miért történik meg ez a tragédia, hogy hova tűntek ezek az emberek, hogy mi a, a kiváltóka, hanem hogy ezzel hogy tudnak megbírkozni a, a hátrahagyottak a túlélők, hogy ők hogyan tudnak erre reagálni, és erről szól ez a film is igazából. És emiatt nem zavart igazából, hogy nem kapjuk, hogy nem kapunk feloldást a végén, nem kapunk magyarázatot, hogy miért nem. ez, mert igazából az nem fontos. Az a fontos, hogy akik túlélnek, azok erre hogy reagálnak. Nyíltan egyébként ki is van mondva a film végén, szem a főszereplő a narrációja által, hogy itt, hogy itt arról van szó, hogy van egy ilyen értelmetlennek tűnő univerzum egy világ, és nekünk értelmet kell benne valahogy találni, és ez a. Igazából ez a fő a feladata ebben a filmben, ha én jól értelmeztem.
2: Hát igen, hagyd dicsérjem ezt a filmet, mert tegyük, hogyha így, így, így leszűkítjük, és próbáljuk így, így egy mondatban összefoglalni ezeknek a filmnek a, a fő üzenetét, azok tényleg ilyen, ilyen kínai keksből kihúzott kis lapocskák, hogy, hogy élj a mának kb., hogy ne érdekeljen semmi, használt ki az időt, használt fel, ami neked jutott. Ez nagyon jó, hogy szerintem ezt az üzenetet nagyon nehéz úgy átadni egy filmben, hogy az ne tűnjön klisének, hanem egy meggondolásra érdemes ideológiának vagy életmódnak tűnjön, és szerintem ezt, ezt a film el tudja érni. Hogy nem, nem azt éreztem közben, hogy ja, Isten már megint valami azt mondja, hogy carpe diem, hanem azt láttam, hogy isten tényleg ezek a szegény srácok bármikor meghalhatnak, akkor basszus tényleg éljenek. És, és akkor a következő gondolat meg, hogy tehát igazából ez rám is vonatkozhat, akkor én, én miért nem csinálom inkább jobban ezt, mint amit a szereplők. Szóval ilyen tényleg működik a film Zoli. Zoli, te most Carpe vagy éppen Kanadában? Igen, én abszolút.
0: mondtuk egy értelmezést én is a végére,
2: hogyha valaki... már csak akart valami, valami fontosat mondani a Zoli. Ja, bocs, bocsánat, bocsánat. <gül> Akkor ezt majd vágjuk ki, hogy én közbeszóltam a vezető úrnak, mert én látom nagyon rezegította már az ülés, hogy más jön helyettem.
0: Szóval, ha már értelmezések sokasága, ugye el tudom képzelni azt is, hogy ha valakinek nem szimpatikus ez az új generáció, akkor úgy értelmezi ezt az egész filmet, vagy hát a, ezeket az önfelrobbanásokat, hogy ez a, ez a generáció annyira túlérzékeny, gyakorlatilag felrobban. De hát ezt már túl, De,
1: de amúgy hát a, ja, igen. talán egy kicsit kicsit erős, de én nekem ez az értelmezés is tetszik. Önkényes, de frappáns.
0: Igen. Igen, mondjuk abban a szempontból nincsen megideologizálva, hogy teljesen random uh, robbannak fel a diákot.
2: Igen, szóval nincs az a horror horrorküslé, hogy, hogy dugtak előző este, és aztán felrobbannak másnak.
1: É, igen, de ezekre le, ezeken, ezeken én nagyon jókat derültem, amikor hogy megpróbálják kitalálni, hogy, hogy mi történik. De szerintem tényleg az van, amit mondassani, hogy nem fontos, tehát én nem szeretem, hogy így divat így, a, a, főleg az amerikai filmben így, így mindent megmagyarázni, meg így a valósághoz kötni, de hát most azért ennyi szabadságunk csak van, nem, hogy, hogy igen, igen, de hát most történnek bizonyos dolgok, amiket valahogy meg kell magyarázni, de hát ezt inkább neked kell megmagyarázni.
0: Hát ez kapcsolódik is a végső üzenethez, hogy ugye azt állítja, hogy azt sugalja, hogy ez egy ilyen kiszámítatlan világegyetem, tehát hogy itt csomó minden úgy történik, hogy annak nincs oka, tehát hogy teljesen ilyen random történnek meg ezek a tragédiák, hogy a valóságban is. Tehát, hogy nem azok lesznek mondjuk halálos betegek, akik rászolgálnak, hanem gyakorlatilag bárki lehet.
1: De én még közelebbi példát is hozok. Hát nem tudom ti, hogy terveztétek a 2020-as éveteket. Én azért februárban nem, nem pont így. Ennek sincs oka, ez így történt. Szóval most
0: ebből kell kihozni vagy a, a legjobbat. Dehogy Nos... nincs oka, hát valaki szerette a de de nem ér pörköltet kínálva. Na jó, jó, <tos> oké, okay, de...
1: De nem, nem szándékosan, azért érte meg a de pörköltet, hogy te. Budapesten, érted? Most érted, mit mondanak, ez egy másfajta okókozat. És nem azt mondom, hogy ez a semmiből előpattant vírus, hanem nyilván van egy megmagyarázható oka, de az a te helyzetedet nem fogja megmagyarázni, hogy egy ember Kínában denevérpörköltetetet, mert hogy ettek már előtte is, meg utána is. Tehát érted? érted? Az, hogy így ebben a helyzetben vagy, ez azért valahol ilyen önrobbantás. -ön Igen.
0: Egyébként erre a vírus terjedésére, illetve a vírus elindítására a South Park is egy alternatív verzióval előállt, úgyhogy akit annak, ajánlom, egy ilyen dupla verzióval jöttek ki, ami arról szólt, hogy a, a pandémia kirobanásához a rendi marsnak van köze, és azt most nem mondom el, hogy pontosan miért mert ki kéne ezt a, ezt a részt. Hú, hát akkor már is elég függőbe hagytad itt a dolgot most. Jó, hát egyébként is tudjuk, hogy ki
1: csinálta a titkos laborjában a vírust, ugye? Soros? Én kise mondom a nevét, meg kiutasítanak. No comment.
0: <gül>
1: Dénes, nem akartál beszélni a Liam Neeson?
2: De, hogy kicsit messzerül kezdjem a dolgot, hát nem indult kellemesen. Ez egy esős szerda késő délután volt, amikor elindultam a műcsarnokba megnézni az 50 éves Vandát, és cigit se volt, és cigim se volt, és iremegett a kezem a föld alatt én, és már majdnem elszívtam a mellettem ülősapkáját. Megekeztem a műcsarnokba, ahol megvettem egyet, és azzal szembesítettek, hogy, hogy már betelt a 30 főre maximalizált terem, és engem nem engednek be Vandára. De ugye én egy találékony filmkritikus vagyok, és emlékeztem arra, hogy kaptam egy levelet, hogy aznap este hétkor Liam Neeson legújabb filmének lesz a sajtóvetítése, és ezért nem hazamentem, mint valami vert sereg, hanem egy amerikai 50 éves független film helyett beültem a legújabb Liam Neeson műremekre. Azt kell gondolom, hogy nem csalódtam. Mi Bár a most... szíve? a becsületes tolvaj, és ezt nagyon jól megkérdezted, mert, mert ez tényleg visszaadja azt, amit ez a film ad. Ez egy, tényleg a, én nem is tudom, hogy az elmúlt hány évnek, de a, a legnaívabb és a, a le, legromantikusabb akciófilm, amit valaha láttam, itt tényleg van egy olyan tolvaj, aki, aki nem tudom, kb. Jézus becsületességével van felvértezve, csak azért mélység kirabolt nyolc bankot, amikor aztán megismerkedik élete szerelmével, feléri az FBI-t, hogy ő felszeretné adni magát, mert megismerkedett életenőjével, és ezt tényleg is mondja a telefonba, ezért maximum két évet ülne, visszadná a pénzt, hogy aztán az le tudja élni az életét. És ez fantasztikus ez a film, ez egy, igazi, ez egy időutazás a 90-es években, amikor van egy ilyen, egy ilyen öreg bankrabló, aki meg akar javulni, és akkor nem kezd egy ilyen hatalmas mészállásba, mint bármelyik 2010-es film, hanem így szerintem ebben a filmben konkrétan kevesebben halnak meg, mint egy random Adam Sandor végijátékban. Mert van, van, van egy gonosz FBI ügynök, aki meg szerezdi a pénzt, és így elkezdik egy macska egérjáték, és végig erről szól, nincsenek csavarok. Van egy Liam Neeson, aki a jó, van az FBI ügynök, aki gonosz, és ami még nagyon tetszett, ha már így dicsertem még ezt a filmet, és nem, 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 nem szenderedtek el, jártam egyszerűen Forgatókönyvírósuliba, ahol például azért nagyon fontos mondat volt számomra, hogy, hogy akkor lesz jó a hogy hogyha kegyetlen vagy a karaktereiddel, és minél nagyobb bajba soddod őket, minél kilátástanabb helyzetbe. Na, aki ezt a filmet írta, ezt a szabályt nem tartotta meg. Annyira szeretli ilyen mizon karakterét, hogy így egyre másra a gonosz FBI ünök mellél a többi FBI ünököt, mert a film felénél a tolvaj mellé állítja, és igazából már itt minden eldől már a felén él hogy persze te ártatlan vagy, majd valahogy megvédünk, és már csak az egyetlen gonosz van, és akkor még vele kell leszámolnia. És így közben is egyre újabb és újabb dolgok derülnek, hogy mennyire feltétlen ember ez. Szóval nem tudom, mennyire csináltam kedvet, én imádtam ezt a filmet, mert tényleg ilyen filmet sem 2020-ban, józan, nem teljesen kattant ember nem csinál. És ezt mégis valaki megcsinálta. A naivitást csimborra szója ez a film.
0: Nekem most úgy tűnik, mint, mintha egy macsó filmet dekonstruáltak volna egy ilyen családi moziban.
2: <hállt> nagyon jó, nagyon jó. És a, a annyira csöpögős már benne a romantika, fantasztikus. Az első felében vannak jól, korrekten összerakott akciójállatok. A második fele az már tényleg arról szól, hogy van egy egy uh, Liam Neeson bőrébe volt Jézus Krisztusunk, aki kiraboltam amúgy nyolc bankot, de most már
1: tényleg megjavult. Jó, de én nekem csak egyetlen kérdésem van, hogy mennyire nészon? tehát a níson ez az elrabolva és mondjuk a nem tudom, a, a némaság között hol, hol helyezkedik el? Hát van hát, az Erabuához több köze van, mint a némasághoz. Hiába emlegettem Jézus Krisztust most sokszor. Azért, mert már Jézus Krisztust emlegetted, ugye én egy Nissan filmet általában azért nézek meg, hogy, hogy elmondja azt a mondatot, hogy megtalálok.
2: Az megvan telefonon, felhívja Jar courtney hogy, hogy neked most kb. megkapod azt, ami jár neked. És akkor a moziban, <háhá> most végre, jön Liam Neeson, és akkor megvannak ezek a azért megvannak. És hát Jay Courtney ez tényleg nagyon megkapja azt, amit érdemel ebbe a filmben, mert szerintem Hollywood egyik legtehetségtelenebb ismert arca. Hát a hallgatókonom, talán a hallgatókon gondolom, onnan ismerik, hogy volt egy idő, amikor valamilyen teljesen bizaroknál fogva akcióhőst akartak belőle nevelni, és, és ő volt John McClane fia a, a rettenetesen sikerült Magyarországon forgatott ötödik részben. De most ti meg nézni a becsületes tolvajt, vagy sem? Ezek után srácok.
1: Én meg én, én Nilsson Rajongó vagyok, ha ez majd, hát nem moziban, de, de csak a vírus miatt nem moziban.
0: Valószínűleg én sem moziban, bár hallottam, hogy az IMAX-ben vetítik feliratos verzióval, ami egy kuriózum, de úgy sejtem, hogy túl sok akciójárat nincs benne, ami miatt IMAX-ben kéne megnézni.
2: Hát van benne néhány. De azok is ilyen, ré, ilyen régi, régi szabás, ilyen régi vágású akcionetek, hogy kettő, max. három ember lövöldözik egymásra. Anny annyira üdítő volt ezt nézni, hogy, hogy nem vezényelnek ki ilyen egész osztagokat hogy elkapják a mi kis hanem van két sím, és hevűbb és akkor vele küzd, nem tudom, majdnem másfélön keresztül.
0: kozárás zárásként elmondja, hogy mit látott a Netflixen legutóbb. Hát én antropológiai célzattal megnéztem
1: Adam Sandler új végeltéket a Hubis Halloween-t, mert hogy itt Kanadában éppen indul a Halloween szezon, és most nagyon uh, a Netflix nyilván beidőzítette tökéletesen egyébként, és most ez vezet itt a sikerlistákat, mindenki ezt a, ezt a filmet nézi. Hát ugye -e ilyen dolgok, ilyen kutás dolgok, amiket az ember nem ért, csak elfogad? Nekem ilyenek ezek a kisvárosi Edem Szentler amik szerintem borzasztóak tehát én nem nagyon értem, hogy ez, ez miért, miért jelenség. Uh, ugyanarról szólnak olyan, mintha egy 8 éves Frank Capra rendezte volna és telerakta volna Fika, kukis és húgyos poénokkal. Itt, itt ugyanezt kapjuk meg. Én nem nagyon nevettem, úgyhogy aki szereti az Adam Sandler az az most is jól fog szórakozni, mert az összes mellékfigura figura és összes ismerős poén itt van. Adam Sandler, aki egyébként, már láttuk, hogy egy jó színész, most valamiért ilyen idiótán beszél és kinyomja előre a száját. Továbbra is értetlenül állok a, a jelenség előtt, hogy, hogy, hogy ezt miért, miért szeretik ennyien, vagy, vagy vagy, vagy miért, miért megy ez, mert hogy én, én egyszerűen képtelen vagyok bármit is kezdeni ezzel, úgyhogy most azt hiszem egy jó 15 évre letudtam az Adam Sandler adagomat. Nekem
2: van egy elméletem erről az emberek versus Adam sender kapcsolatról. Szerintem minden embernek van egy sötét titka, hogy igenis mindenkinek van egy olyan budyuta Adam sender vigyátéka, amit szeret, csak nem szeret hangoztatni. Nekem ez pedig egyébként a happy Gilmore, amit én tökre bírok, még a 90-es évekből. Amúgy pedig nyilvánvalóan, amit te Zoli mondod, az Ori mondott, az mint 15 évben én, én, én magamtól Adam Sandler vigyátikot sosem néztem meg, hanem csak néha a tévében így ráakadtam, ilyen 10-15 ilyen, ilyen percekre, és akkor hogy elszörnyedben néztem, és aztán rájöttem, hogy, hogy, amikor Happy Game volt, azt viszont tényleg végig tudnám nézni. hogy volt ez a másik, talán a Big Daddy. Egy például azt is bírtam, amikor hirtelen gazdag lesz. Igen, igen, igen számos. Szóval egyre mélyebb, mélyebb. Elindultam a csúsznán, ez a slippery slope. Azt nem tudom, hogy ez ugyanez, mert olyan is hát, amikor kap egy kisgyereket maga mellé, aki aztán együtt Ez valami ugyan... díc, nem? Az a Mr. Deeds, ami egy, pénz, egy konkrétan egy Frank
1: Capra remake, nem? Nem, az a Mr. Deeds. Hát igen, de most mindegyik film egy konkrétan egy ilyen Frank Capra, tőle, ez a kisvárosban kiderül, hogy a közösség valójában jó, és a balfasz, a kedvesség számít, és a balfasz jó. Jó, én, én, én ezt most gyorsan befejezem. Nem akarom, hogy több olyan
2: edemszer film eszembe jusson, amit, amiket én igazából szerettem. Ja, igen. Én az a jövősök, azt mondom, az 51. randit is néha nevetgéltem. Ez egy erős terápiás adás lett, mert Dénas itt... Ezt, ez ez, ez maga így most így, így több olyan Edemszendor film is eszembe jutott, amit nem hittem volna, hogy ennyit fog tudni felsorolni. Gyorsan segítsetek, Sanyi, neked melyik a kedvenc bugyuta Edemszendor végijátékod? Nincs ilyen. Na, nem csináld már.
0: Nem, hát én abszolút nem szerettem az ő művészetét, munkásáját, úgyhogy nem is, nem is keresem a lehetőséget, hogy nézem. Azt tudom, hogy sajtótítésen láttam azt a az klik, azt mondta, azt, hogy valamilyen távirányítója, valamivel tudja, meg meg tudja állítani a a valóságot, vagy ilyesmi. Okay. Táv kapcsolatban, ilyesmi. De, de a régi szép, de... De a 90 nem? évben nem nézted? Hedde... Még a sátánkát láttam, aztán ez a kettő van, oh. és ezen túl nekem az Edem Sender, az a Punch Rav, meg yeah, a Anka James. Igen, igen, igen. Úgyhogy, Egyébként, de én a rossz hírem van, mert
1: nekem sincs. Jó, akkor ennyit akkor az reméletedről.
2: Igazából most ezzel csak magamat akartam, szerintem így ö, ilyen jobb
0: fényben feltültető, hogy csináltam egy ilyen, egy ilyen konstruált valamit. És mélyebb rástad magad. <laughs> Ja, meg volt a terápia, nem éljük hogy ez. Hát már most a filmvilág. Miről nehezebb lesz Podcast. a dohányzásról, ez az
2: Hát, ez nagyon jó kérdés, hogy mi a jobban az életemben Adam Sandor vagy a dohányzás. Hát hogyha most valaki nekem azt mondna, hogy életem végén nem nézhetem meg újból a Happy Giamart, akkor azért úgy
1: stresszes lennék. Ajánlom neked akkor ezt a Hubis halloween mert valószínűleg akkor te jól fogsz látni nem, nem Nem,
2: nem, nem. Én megnéztem fél órát, egy fél év vagy egy éve a a magyar címét nem tudom, The Grown Ups 2, amikor ilyen. Nyilván, vidéki helyszínen nyaralnak, Edem Szentlőrék, meg ilyen többi család ilyen. És azt, azt tényleg az mindenek a legjobb volt. Ott éreztem, hogy ez, hogy ez nekem kínos, amit ezek összeműködnek, és inkább a Hübiz Halovintól is ezt várom.
0: Megnézed el az első részt, és akkor mire számítottál? Mire gondolsz? Hát a Grown Ups egyet
2: megnézted. Én nem néztem, pontosan én a Grown Ups 2-ből láttam fél órát egy, egy hotelben a tévében. Mi értem. Hát azért da. Igen. Igen. Ezt a terápiát fejezzük be, mert most mindenki rajtam fog nevetni, hogy én igazából Szeretem nem Sandler, csak magamnak se tud be.
1: De hát ezzel semmi gond nincs, mármint hogy most miért a de nem személy. Én is szeretem Edem Szentlő, csak ne csinálna ilyen végét, tudod.
0: Mit
1: Nem, mert egyébként tényleg, amikor így olyan rendezővel dolgozik, akkor szerintem ő egy tök jó színész. Én nagyon bírtam a Funny People-ben is, például teljesen korrekt. Meg említetted a Punch ugye most volt a. A házában is
2: megint egy budyuta eszembe. De nem tudom melyik, amikor Winona a Rider rel volt, azt is tökre bírt, ami valójában.
1: De az... most felidézi az összes Adam Sandler filmant, amit láttad, és
0: rájön, hogy mindegyik. Szerintem oh. összeset láttad dél nem,
2: nem, az
1: is, <gül> hogy abban a korszakban, ez a
2: 95-től, a 20-es évek elejéig, szerintem szóval akkor megnéztem. Ez egy, ez egy nehéz korszak volt. ez a akkor. Adam a...
0: Sandler, heroin. <gül> igen.
2: <gül> igen. Hát igen, ugye, Glénes, hogy jó, hogy nem robbant fel. gimnázium, igen. Én ezért értem túl, ezért nem robbantam fel, mert Adam szentler értem, ugye? Billy Madison. Happy
1: Gilmore. More. Figyelj, Dénes, inkább vedem Sandler filmeket néz, mint hogy dohányoz, tehát Na Az, nem jó úton haladsz. És,
2: és, és én a hallgatóktól, kérem, hogy, hogy akik utálják Edemszínűt, azok ne kommenteljenek, mert nyilvánvalóan ők vannak többségben, de akik szeretik a Happy Gilmore-t, azok létszerűs létszer, álljanak mellé. De Mi a magyar cím? Hát Happy Gilmore, a flu, le, nem a, a flúgos golfos. Ez is egy tökéletes magyar cím, nem flúgos golfos. De azért nézd meg, hogy tényleg az nem találom ki.
0: Happy a flúgos golfos. Én most hallok először életem erről a filmről a Hát figyelj, akkor legközeleptel nem Tarkuszív kéne újra
2: nézned, hanem Happy gilmore Mart végre. Egyébként egyszer.
1: az edem filmek magyar címe az egy külön uh, esztétikai minőség, mert ugye van a nászokásza, a vizes nyolcas sátánka. Tehát azért vannak itt szép, szép megfejtések. Melyik a, a, a vinona ryder Az a Mr. A Deeds, abban van szó. Na, szóra, az jel? konkrétan egy Capra filmnek. A...
2: Igen, 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 az a Winona az És hát csak tényleg, hogy, hogy, hogy lássak, hogy mennyire vak a világ, a Metascore-ja az 24 ponton áll. Nah, most csak az imd ben nézem a Mr. Dizet. <gül> azt bevallom, hogy azt, hogy a Mr. deeds most dicsértem, az tényleg egy menthetetlen kategória, mert az, az tényleg sokkal rosszabb, mint a, a híres Happy Gilmore. Na jó, befejeztem, jó? Ezt, ezt, ezt hagyjuk, ez egy rosszabb, mint a telefonfüggőség.
0: Úgyhogy, ha Edem Szendel filmet akarnátok nézni, akkor ne tegyétek, helyette nézzétek meg azokat a színházi és filmvészeti egyetemes vizsgafilmeket, amik elérhetőek, és amikről beszéltünk az adásban, és két hét múlva, ha minden igaz, az a évtized összegünk 2016-os évével fogunk jelentkezni. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!